0: decade of love 공감의 10년 XSFM
1: it's not a lake it's an ocean
2: 실의유승균피 d 입니다 사람들에게 먹히는 이야기는 따로 있습니다. 먹히는 이야기를 만들기 위해 이야기꾼은 세상을 관찰하지요. 민영화하라 했다가 비난에 직면하면 경영정상화로 말을 바꾼 뒤에 계속 민영화를 시도할 겁니다. 말은 사람들에게 영향을 끼치고 그 영향은 다시 말한 사람에게로 돌아와 그 말을 바꿉니다. 이야기를 만드는 사람과 이야기의 대상이 되는 세상, 그 이야기를 읽고 보고 듣는 대중은 누가 닭이고 달걀인지 알수 없도록 서로에게 영향을 주고 서로를 바꾸어 갑니다. 2023 XSFM 올해의 게임은 발화와 수용의 공생에 대한 이야기 레메디 엔터테인먼트의 앨런 웨이크2입니다. 안녕하세요. 지구상의 청취자 여러분. 그것은 알기 싫다. 529회가 돌아왔습니다. 국정감사기록실 함께해 주셔서 감사합니다. 카르텔 후디 다 사주셔서 감사드리고요. 열심히 만들고 있습니다. 윤세민 에이터가 그동안 고생을 많이 했습니다.
3: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 많은 미디어가 물론 수용자를 고려하겠지만 다른 미디어들은 수용자를 배려하는 거 이퀄 연출이 같잖아요. 네. 그렇죠. 유일하게 게임은? 수용자가 수용하는 과정에 대한 고민을 연출 말고도 따로 한번더 해야 되는 장르잖아요.
2: 엄청 오래 해야 되고 거기서 실수하면 망합니다. 그렇죠. 네.
3: 사실 어떤 장르보다도 수용자를 많이 상상하고 네. 많이 배려해야 되는 장르 그렇죠.
2: 그럼에도 불구하고 수용자에게 좋은 경험을 주기 위해서 더더욱이 창작자의 고민은 뒤로 가장 열심히 감추는 장르의 플랫폼이기도 합니다. 네. 근데 그걸 어떻게든 유감없이 드러낸 작품이 올해의 게임 오브 더 이어 되겠습니다 XSFM이 선정한 아 창작자가 수용자를 호구로만 볼때 무슨 일이 생기나 5천만의 문법 존재감 키우는 한동훈 연합뉴스 류미나 기자와 안채원 기자 이번주 수요일 낮에 나온 기사입니다 저 아까 밥 먹는데 밑에 5천만의 문법 한동훈 대구 주소 있길래 저게 뭔 소리지 도대체 그니까요. 러 성문 영원했나? 그니까 저 사람 5천만 원을 주면은 훌륭한 문법이 되긴 하겠죠. 실제로는 정치혐오 발언에서 나온 거죠. 어, 여의도의 문법이 아니라 온 국민의 문법으로 말하겠다라는 말을 한거 하고 다닌 거예요. 네. 대구와 대전에서. 네. 이꼭 연합뉴스 류미나 안채영 기자뿐만이 아니고 정말 많은 언론사와 기자들이 아주 일사불란하게 지금 어, 중립 의무를 어기고 정치활동을 하는 장관님을 응원하고 있어요. 아니 그리고 그 뉴스를 봤는데. 네.
3: 박근혜 대통령 대구 갔을 때같더라고요 네, 사진
2: 찍고 사람 몰려들고 그래서 어, 장관이 왜 저걸 하지? 그래서 대전에서 내리자마자 누가 되게 번듯한 꽃을 주고 비싸게 프린트 해온 플래카드를 들고 뒤에 누가 있거든요. 그 뒤에 한동훈 화이팅 이렇게 써 있어요. 근데 그 재질이랑 크기가 되게 전통 시장의 오뎅집에 붙어 있는 거랑 비슷하거든요. <웃음> 그래서 아, 이게 정치 팬덤 많이 안해본 사람들이 들러붙었구나라는 생각이 들긴 들었어요. 시사에 관심이 없어도 저희 방송을 듣는 분들이 많이 계십니다. 특히 이번 주에 열심히 들어주실 거예요. 근데 지난주에 갑자기 아무도 모르는 사람이었는데 미친듯이 기사가 쏟아진 우리 장관님 부인을 음. 제가 소개를 해드리죠. 누가 시비 걸까봐 채널A에서 나온 말을 그대로 읽어드리겠습니다. 특히 어제 오늘 한동훈 장관의 부인 배우자에 대해 관심이 많았어요. 1975년생입니다. 서울대 법대 그리고 미국 콜롬비아 대학 로스쿨 한 장관 남편과는 고등학교 대학교 로스쿨까지 쭉 같이 학창시절을 보냈습니다. 보시는 것처럼 2006년에 뉴욕주 변호사 자격증을 취득했고 지금도 대형 로펌이잖아요. 김앤장법률사무소의 미국 변호사로 근무 중이다. 아버님 같은 경우는 진형구 전 대검고검장이 아버지고 그리고 이제 본인 동생도 검사였다가 지금은 일반 대기업에 다니고 있고요. 법조인 집안입니다. 아무래도 한동훈 장관에 대한 관심이 촉발되다 보니까 그 부인에 대한 모든 여론의 관심이 집중되고 있는 건 아닌가 싶습니다. 들어보니 한동훈 장관의 아내는 검찰 로얄 패밀리 소속인가 봅니다. 음, 네. 가족도 잠깐 소개해드리죠. 어, 아버지 진형구는 예전에 대검찰청 공안부장이던 사람입니다. 1999년에 어느 오후에 기자들하고 폭탄주를 마시다가 IMF 구조조정에 반발하는 노조를 한 칼에 제압하기 위해서 자신이 파업을 유도했다는 발언을 하고 그게 보도되는 바람에 특검에 붙들려갔던 인물입니다. 조폐공사 파업 유도사건. 그렇습니다. 동생 진동규는 동료 검사에 대한 강제추행으로 징역 10개월 처벌을 받고요. 이후 CJ그룹의 법무 담당 임원이 된 사람입니다. 근데 판결문을 보면 성기 노출도 있고요. 강한 신체 접촉도 있고요. 강압도 상당히 많아서 판결문 속의 범죄사실로 보면 징역형이 보통 더 길어지는 중간간이나 강간미수가 적합합니다. 음. 근데 검찰은 가볍게 강제추행으로만 기소해서 앞길을 터줬습니다. 그나마 그것도 무섭다고 어, 진동균 검사는 수사에 불응하면서 해외에 짱박혀 있다가 여권이 무효화될 위기에 처하자 그때 귀국해서 수사를 받았던 기록이 있습니다. 그리고 이 진은정 변호사라는 부인과 남편 한동훈 가족에서 생긴 일들은 다음과 같습니다. 두 사람의 딸이 아동복지시설에 노트북 50여대를 기증하는데 이게 엄마의 지인이 임원으로 있는 기업의 물건이었던 일 딸이 고1 때 논문 6편을 써서 4개의 저널에 게재하고 10권의 영어책을 출간한 일이 있었어요 딸의 논문 중에 문서정보의 대필작가의 이름이 들어간 게 걸린 일 대필 작가로 매우 유명한 케냐 사람이었다고 하죠 아 진짜요? 네 그런 시장이 있나봐요 이 논문 중 상당수의 주제가 미국 대학 입시에 도움이 되는 것들이라고 업계에서 이미 잘 알려진 것들이 밝혀진 일 등이 있고요 집은 시세보다 2에서 4억 저렴하게 전세를 얻은 특혜 의혹이 있고요 타워팰리스인데요 그리고 차를 좀 싸게 사기 위해서 주소지를 서울에서 경기도로 잠깐 옮겼다가 재전입한 일 등등이 이 부부에게서 있던 일입니다. 얼마나 싸진다고? 그래서 저는 제가 이름도 모르는 뭐한 대씩 제작하는 차인 줄 알았는데 그냥 길거리에 많이 굴러다니는 E 클래스예요. 그거 세금 조금 싸게 하려는 거 아니에요? 그게 참 놀라워요. 야 부자들은 정말 저렇게까지 아끼는구나. 오, 어, 그러게. 예. 사실 이거. 법조 출입을 열심히 하고 있는 기자라면 모두가 알고 있는 사실입니다. 그럼에도 불구하고 한동훈 지지자 연호 같은 기사를 계속 쓸수 있는 비겁함이 언제나 궁금합니다. 저는 이번에 결혼한 줄 알았어요. (웃음) 더큰 부정을 모르는 척하는 대가가 대체 언론인에게 무엇이 있을까 궁금해하면서 메시지를 이렇게 전달하는 사람이 소설가들 중에도 있을 수 있어요. 사람들은 어차피 다 읽겠지? 실제로 소설가들은 그렇지 않습니다만. 근데 그렇다면 어떻게 될까 사람들이 안 읽을 거예요. 사람들이 읽지 않는 작품은 사람들에게 영향을 끼칠 수 없으므로 쓸모없는 작품으로 남게 됩니다. 그러면 글을 그렇게 쓰면 안 되는 거죠. 그래서 글을 쓰는 사람은 계속해서 고민합니다. 어떻게 해야 흡인력 있는 문법에 맞는데도 불구하고 재미있는 작품을 만들까? 음. 이 고민에 대한 게임입니다. 잠시 후에 XSFM 올해의 게임 선정위원장과 함께 이야기를 들어보도록 하겠습니다. <웃음> 요거 하나만 말씀드릴까요?
1: 뭐야?
3: 한동훈 장관 부인의 사진을 뭐 한동훈 장관이 뿌린 적이 없다. 왜 음. 하필 지금 공개한 이런 설왕설래가 있었잖아요. 음. 사진 찍으시는 분 많으실 거 아니에요. 네. 사진 한번 찾아보세요. 음. 이거는 누가 봐도. 준비해놓고 찍은 사진입니다.
2: 그러니까 지난 주에만 해도 뭐 그냥 별일 아니다라는 거짓말을 하고 넘어갔는데 음. 그렇게 해서 별 일이 아니려면 출장 갔을 때 정치 활동을 하면 안 됐죠. 네,
3: 이게 예. 그러니까 연출이 할건 아니고 뭐 실제로 봉사 활동을 했겠죠. 음. 근데 사진 찍는 행사라는 걸 준비가 돼 있고 찍히는 사람이 준비가 돼 있는 사진입니다.
2: 저도 이 얘기만 최근에 조선일보의 어, 논설이 유명해진 게 있어요. 이번 총선 못 이기면 윤 대통령은 스스로 물러나야 한다는 엄청나게 익스트림한 주장. 담고 있는 사설이 음. 조선일보를 통해서 나왔어요. 음. 조선일보의 절박한 심정이 이해가 되는 거예요. 제가 꾸준히 설명드렸잖아요. 박근혜는 결국 조선일보가 탄핵시켰다라고 음. <웃음> 그때 얻은 조선일보와 조중동의 경험치는 뭐냐면 만약에 지금 대통령이 너무 못해서 다음번에 다시 정권재 창출이 될수 없을 것 같으면 한번 쉬어 가도 5년 동안 다시 보수 대통령을 만들 수 있으니까 한번 건너뛰는 한이 있더라도 이번 대통령을 어떻게든 끌어내리는 게 낫겠다. 그렇죠. 라는 배움을 얻었던 것 같아요. 그러면 조중동이 어떤 점에서 지금 고민을 하고 있는지 알수 있습니다. 한동훈이 차기주자라고 하고 지지율이 높으니까 잘해주긴 해야겠어요. 음. 근데 윤석열하고 너무 똑같은 상품이에요. 그렇죠. 윤석열... 검찰총장이 처음에 직을 벗어던지기 전에 정치활동하던 거랑 똑같은 구성을 보여주고 있거든요? 근데 그러자면 윤석열이 했던 일을 해야 돼요. 윤석열 정권을 쓰러트려야 됩니다, 한동훈은. 그게 아니면 그냥 윤석열 2거든요? 네. 그걸로 당선될 순 없어요.
3: 더구나 이렇게 지지율이 계속해서 낮다면요?
2: 그래서, 저쪽이 참 힘들겠구나. 저쪽이 좋게 보고 열심히 팍팍 밀어주기에는 한동훈은 너무 부족한 사람이라는 거 저쪽이 더잘 알고 있고 마음 졸이고 있겠구나. 그렇죠. 라는 생각이 듭니다.
3: 아니, 단순히 구도로만 봐도 검사와 언론이잖아요. 검사와 언론은 대립구도인데 국회의원은 사실 여기에 비하면 ᄉᄇ이잖아요.
2: 한국에서는요.
3: 네네, 그러니까요. 음. 그러니까 국회의원, 정치인 국회의원 이런 이런 사람들이 정치인이었던 사람이 대통령이 되는 게 언론 입장에서는 더 쉬운 일인데 검사가 갑자기 된다는 건 언론 입장에서는 더 어려운 일이죠.
2: 그렇습니다. 세상에 억지로 영향을 주려고 하면 결국은 백래시가 터집니다. 염두에 두시고 이번 주에 XSFM 게임 오브 더 이어 를 들어주시길 바라겠습니다. 그것은 알기 싫때는 8시간 다려는 프리미엄 한방차 더 쌍화 120년 전통의 덴마크 프리미엄 신바이오틱스 큐비엔 사르락토 프로바이오틱스 경기도 김치의 진수 콕지어콕 콕 김치 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다 콕지어콕 콕. 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕지어콕햇어 콕. 빈진 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요 그러니까 김치가 생각날땐 콕 집어 콕 인체 적용시험을 마친 프리미엄 원료 MSM 관절건강엔 QBN.
2: 제조원 주식회사 우리바이오 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
0: 1년 중 레노버 노트북이 가장 저렴할 때는 얼마 남지 않은 블랙프라이데이 지금 바로 엑세스몰에서 레노버 특가를 확인하세요
1: Lenovo, for those
2: who do. Lenovo 행사. 주의하세요. 빨리 나갑니다.
3: 드디어 돌아왔습니다. Lenovo Accessory 이 행사. Lenovo 공식몰에서는 볼 수가 없어요. 왜냐면 우리 회사에서 Lenovo의 멱살을 잡고 빙을 뜯어왔거든요. 그렇습니다. 들로와봐들로와봐 해가지고 양말도 그럼... 뒤져보고, 신발도 벗겨보고, 그쵸. 깔창 밑에도 보고 해가지고 탈탈 털어왔습니다.
2: 그렇다고 순정품이 아니냐? 맞습니다
3: 왜냐면 뺏길 생각이 없었으니까요 액세스몰에서만 판매하는 미개봉 반품 제품입니다 단순 리퍼 네 요즘 뭐 리퍼브라고도 하고 막 그러죠 단순 반품이기 때문에 저렴한데 그렇다고 하기에도 굉장히 크게 저렴한 제품들이 있습니다 미개봉 반품입니다 여러분 x 원 요가 G7부터 아이디어패드 1i까지 일곱 가지 골라보는 재미가 있습니다
2: 가장 저렴한 인터넷 검색용과 학생용부터 워킹스테이션 역할을 할수 있는 노트북까지 들어있습니다 네, 그, 지금,
3: 상품이 판매는 안 되는데, 솔드아웃으로 되어 있는데, 판매 페이지는 꾸려져 있어요. 그렇습니다. 준비해놨습니다. 네. 그, 그러니까 현시간 들어가셔서, 먼저 상품을 확인해보실 수 있습니다. 음, 그런 다음에, 이제, 여러분도 이제, 그 서칭을 해보셔야 되냐요이 제품이 어떤 제품인지 그걸 좀 미리 해보시는 걸 추천을 드리고 왜냐면 순식간에 나가기 때문에 열리고 나면 고민할 시간이 없어요
2: 모든 청취자 여러분이 저도 마찬가지고 세상 모든 업계의 그 가격 동향을 다 알진 못하시잖아요 그래도 자기 업계 가격 동향 아는 청취자 여러분들은 액세스몰이 얼마나 이윤을 적게 남기는 편인지 알고 계실 겁니다 그래서 저도 어, 약간 속상합니다 야 이거 이렇게 열심히 준비했는데 돈을 요거밖에 못 남겨? <웃음> 보세요 가격 어떤지 주의사항이 두 가지가 있는데요 하나는 제품의 워런티가 각각
3: 다릅니다. 개인이 좀 참고를 해보셔야 되고요. 알려드립니다. 그리고 두 번째는 교환 반품이 불가합니다. 혹 제품이 불량이어도 AS는 가능하지만 네. 교환 반품은 불가하다는 패널티가 있습니다.
2: 그렇습니다. 대부분의 경우 AS로 해결이 가능합니다만 뽑기운이 0.01% 정도 패시브로 네거티브가 들어갑니다.
3: 그렇다고 뭐 벽돌이 들어있진 않겠죠. 그럼요. 10월 24일 방송 업로드 기준으로 내일부터
2: 판매가 가능하고요. 금요일부터 판매합니다. 11월 24일입니다.
3: 그리고 현재 들어가 보시면 어떤 상품이 어떤 가격으로 팔리게 될지 꾸려져 있습니다.
2: 불프아인니그 외에도 많습니다. 이번 주 방송 내내 소개해드리죠.
0: 명작을 만나는 시간. 파케문학관
2: 원래 정해져 있던
4: 대로 문학시간인 건 맞습니다. 문학인과 함께합니다. 안녕하세요. 어, 요파시가 아니고. 어, 이거 약간 컨셉을 바꿔야 되나? 뭐그 컨셉 달라요? 이게 <웃음>
2: <웃음> 어, 본인은 되게 다르게 해서 온다고 생각하나 보다. 문학인이고요. 예. 일정만 같지 달라진 게좀 많습니다. 우리는 원래 2023년 가을 문학 시간에 다루려던 작품을 다루게 됐는데 예. 제목에서 청취자 여러분들이 보셨다시피 음. 본의 아니게 음. 오늘 시간이 XSFM 2023년 올해의 게임 시간으로 바뀌었습니다. 왜. 왜냐하면 이 작품이 그것이기 때문입니다.
4: 아 그렇게 됐죠 현재까지는. 근데 어, 고티는 네. 문학인이 정하는 거잖아요. 그렇죠. 음.
2: 정했나요? 하지만 어 스폰서 회사의 강압이 있을 <웃음> 수있어요 아, 그렇구나. 그렇구나. 네. 그래서 갑자기 고티 시간으로 바뀌었기 때문에 음. 아, 올해의 게임 이야기할 때 이야기하는 올해의 게임 컨텐더들에 대한 얘기부터 시작하겠습니다. 문학인이 올해 죽을 뻔했습니다. 아까 들어올 때까지 내내 엄살 피웠습니다. 할 게임이 너무 많았습니다. 엄살이 아니라 올해는 정말 심하게 많이 나왔습니다. 올해의 게임에 경쟁자들은 이제 앞으로 보트가 시작이 되겠죠 어, 이런저런 매거진의 수상이 시작이 되겠죠 음. 경쟁자들은 다른 해에 나왔으면 그냥 경쟁자 없이 올해의 게임이 됐을 작품들입니다 그런 작품들이 한열몇 개가 지금 나와있어요 우선 젤다의 전설 왕눈이 있고요 발더스 게이트 3가 있고요 음. 이 게임을 만나기 전까지 문학인이 계속 이게 올해의 게임이다라고 얘기했던
3: 그전 그래서 그걸 살뻔했어요
2: 네, 아, 살만합니다 둘다 못했지만 그리고 아마도 한국의 열성 케인 팬들은 가장 많이 지지할 음. 마블의 스파이더맨 2가 있고요. 그렇죠. 예. 그리고 전세계 팬들이 높이 지지할 슈퍼마리오 원더가
4: 있습니다. 음. 그중에 제가 두 개를 아직 못해보고 있는 상황입니다. 이것도 못했을 겁니다. 아리포죠아리포는 네. 했어요. 레지던트 이블 4도 강력한
3: 후보입니다. 네. 아 그리고 기억해보건데 올해 상반기에는 문학인이 와서 스파가 올해의 게임이다 그 얘기를 또 많이
2: 했었어요 그리고 스트리트 파이터가 있죠 이 여섯 개의 알려드린 게임들은 다른 해에 나왔으면 그냥 압도적 지지로 올해의 게임이 됐을 작품들입니다 음. 그런데 저희가 지금 소개해드릴 게임은 다른 작품들과 달리 어, 라이트 팬들은 몰라요 잘 모르죠 근데 해외의
4: 평단은 지금 이쪽으로 기울고 있습니다 그니까 해외에서도 사실상 현재로서는 발더스 게이트 3가 이제 대부분의 상을 휩쓸지 않을까라고 예측을 하는데 근데 어어 어 하고 있어요. 예, 상을 주는 게 이제 게임 개발자가 있고 <웃음> 네. 그다음에 게임 이용자가 있고 근데 음. 네, 이른바 크리틱이라고 하는 또 집단이 있죠. 그렇죠. 이 크리틱들의 초이스가 거의 다이 게임으로 지금 들어오고 있죠. 크리틱들이 이겨요. 예. 언제나. 네. 결국 메타크리틱의
2: 승리가 돼. 그래서 이 골든 조스틱 어워드가 지금 아직 향배를 알수 없는데 음. 아, 대중인지도에 비해서 지금 분위기가 가장 묘한 작품입니다. 네. 올해의 XSFM 게임 오브 더 이어 를 밑밥을 깔았습니다. 네. 아직까지 몰라요. 지금 음. 11월이기 때문에 네.
3: 아저 얼마 전에 굉장히 흥미로운 기록을 봤어요. 예. GTA가 고티를
4: 한 번도 못 받았더라고요. 그게 고티가 뭐 받는다, 안 그러니까 받는다 최다 고티를 예. 한 번도 예. 못 받았더라고요. 음. 그런 것 같네요 생각해보니까 그러니까. 찾아
3: 보니까 어. 그 사나 안드레스 나올 때는 하프라이프 2가 나왔었고 아, 이길 음. 수 없죠. 포 나올 때였 나올 때는 포라우 3가 나왔고 음. 희대의 명작 5 때는 라스트오버스1이 나와서.
2: 아. <웃음> <웃음> 그러니까 막상 이러고도 이런 거다 터들어놨는데 막다 피의 거지 <웃음> 이럴 수 있어요. 네. <웃음> 골든
1: 조스틱 고드가 얼마
4: 전에 네. 롤드컵 끝났지만 음. 이제 웨이버가 야 간만에 우리가 롤드컵 결승에 왔다 하는데 음. T1 막 페이커 앉아 있고 막. 그렇죠. <웃음> 모든 길은 나를 통한다 막 이러고 있는데 아그니까그 최고의 평가는 그거였어요. 음.
2: 아, 페이커를 보고 꿈을 키운 중국 소년들이 페이커에게 깨졌다.
4: 네. <웃음> 깨져서 영광일 수도 있겠지만 네. 네, 그런 일들이 있었고 음. 어 이제 어, 뜬금없이 우리가 11월에 GOTY 얘기를 좀 했잖아요. 음. 어 그리고 사실 게임 얘기는 오늘은 여기까지로 끝입니다. 그 그래. <웃음> 네.
1: <웃음> 맞아요. 이제부터
2: 게임 얘기는 저만 합니다. 예. 네. 아니 뭐 우리가 언제 안그랬겠습니까네 <웃음> 늘 그랬듯 게임 얘기하지 않는 음. 올해 게임 시간입니다.
4: 네. 오늘 우리가 다룰 게임은 엘런 웨이크2라는 게임입니다. 음. 입니다. 올해 10월 말쯤에 나왔고요. 음. 사실 전작이 한 13년 전쯤에 나온 게임이에요. 네. 근데 제가 이거를 굳이 게임 얘기가 아니라고 말씀을 드리는 이유는 음. 사실 이 게임은 어, 대중적인 게임이라고 하긴 조금 어렵거든요. 국내에... 크리틱이라고 네. 볼수 있는 사람은 기껏해야 유튜버, 블로거, 네. 그리고
2: 뭐저 몇몇 매체의 기자들인데 네. 이분들이 하는 얘기가 다 똑같습니다. 음. 난해하다. 예. 난해한 것이 매력일 수도 있고 음. 그리고 보통은
4: 국내에서는 한글로 된 글을 쓰는 분들은 다 난해해서 별로다라고 예. 이야기합니다. 예. 그래서 이 게임을 저희가 추천을 하면서도 이거를 어, 해보시면 좋다라고 말씀을 절대 안 드릴 거예요. 저는 그렇게 말할 건데 네. 어, 위원장님은 그러실 겁니다 예, 그래서 어, 오늘은 스포 같은 거 상관없이 음. 한번 아 게임 쪽에 이런 얘기를 다루고 있구나라는 거를 우리 청취자분들이 한번 음. 같이 들으면서 생각하시면 좋을 코너로 준비를 음. 해왔습니다 제가 아,
2: 지금 스포를 막을 만한 분야를 딱 하나 알고 있는데 우리가 이야기할
4: 천 가지 중에 하나라서 네. 거의 다 스포됩니다 예. 그리고 한 가지 말씀드리면 원래 GOTY는 제가 뽑았습니다 네. 음. 하지만 그렇죠. 어, 이번에는 이 얘기를 한 8월부터 저한테 이 게임이 나온다. 엘런 아, 웨이크 2가 나온다. 정확히 얘기할게요. 네. 지금 제가 설명할
2: 수 있는 걸 지금 시작하면서 다 드리고 갈게요. 예. 어, 지금 우리 스튜디오 안는 제가 2012년에 샀던 엘런 <웃음> 웨이크 1 컬렉토스 에디션이 <웃음> 있습니다. 예. 지도와 그 시골마을 엽서 그리고 튜토리얼 미션에서 자기소개를 하자마자 죽는 사람이 썼다고 주장하는 책.
1: 음. 어,
2: 뭔가 스웨이드 같이 돼 있는 아주 양장본이에요? <웃음> 예. 엘런 <웃음> 웨이크 파일즈라는 책까지 제 손에 음. 들려 있습니다. 제가 이 엘런 웨이크 1을 100번 깼을 겁니다. <웃음> 정말 브라이트 폴즈라는 동네가 실제로 있다면 좀 음. 고향에 온 듯한, 제가 둥 얘기할 때 맨날 얘기하잖아. 고향에 온 듯한 기분을 <웃음> 네. 느낄 거라고. 근데 2가 13년 만에 나온다니까. 음. 이 게임이 워낙에 대중성이 없어서 투자도 계속 실패하고 음. 못 나올 만한 이유가 있어서 영원히 안 나올 거라고 하다가 나오니까 그냥 음. 큰 기대를 안 갖고 음. 나는 헤비팬이니까 그냥 이게 나온답니다. 하고 문학인한테 설명을 드렸고 음. 그냥 호들갑을 떨었을 뿐이에요. 여름부터. 근데 해본 많은 크리틱들이 이상하죠. 기대가 컸는데 이 정도까지 기대를 뛰어넘을 줄 몰랐다. 그렇죠. 그래서 올해 게임 시간에 들어오게 된 것이고
4: 저는 올해 게임으로 넣어야 되니까 이 방송을 준비하세요 라고 말한 적은 없습니다. 저는 긴가민가 했거든요.
2: 네.
3: 다음부터는 네. 이렇게 내년부터는 아니면 올해도 그렇게 해도 되고 음. 두 분이서 이렇게 갈리면은 네. 둘다 방송을 한 다음에 네. 투표를 합시다. <웃음> 그러니까
2: 말이에요. 가중치를 둘 중에 한 사람 갈발벼 가지고 죽이러 합시다. 아니, 아니 저희 그
3: 그래스테이지 지우 예, 투표하는 것처럼 <웃음> 투표를 한번 엽시다 <웃음>
2: 공천을 줘봤더니 문학인이 잘한 것 같진 않죠. <웃음> 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 그리하여
4: 엘런 <웃음> 웨이크 2가 x s f 의 모래 게임입니다. 네. 어, 일단 이 게임은 어. 주요 배경으로 미국이 나오죠. 우리가 뒤에 설명을 하겠지만. 주된 배경은 미국입니다. 네. 하지만 이 게임의 제작사는 핀란드에 있죠. 핀란드 회사가 만들었습니다. 예. 핀란드에 있는 레메디 엔터테인먼트라는 회사가 이제 2013년에 1편을 만들고, 아, 2010년에 1편을 만들고, 음. 2013년에 2편을 2023 만들었 2013년에 2편을 만들었고요. 예, 그런 게임입니다. 근데 게임 팬들, 은 아시겠지만 이 회사가 만든 가장 대중적인 게임은 엘런 웨이크는 아니에요. 이 회사의 이름을 모르는 게임 팬도 많고 게임에 관심 없는 분들 아예 이 회사 이름 모르시겠지만 게임에
2: 관심이 없는 분들도 소수 음. 이 회사가 만든 최고의 히트작에 대해서 알고 계십니다. 그렇죠. 이제
4: 맥스페인이라는
3: 아 맥스페인은 그 저기 그 코스프레로 알고
2: 있죠.
4: 네, 네 총싸움하는. 네,
3: 표정 똑같이 하는 아저씨 있잖아요. 예, 예, 예.
2: 맥스페인 원투 맥스페인 프랜차이즈가 게임을 넘어선 바깥의 문화 콘텐츠 시장에도
4: 알려지면서 네. 이 회사가 존재감이 생깁니다. 그렇죠. 특히 이제 맥스페인에서 아까 서위면 레메디 엔터테인먼트라는 회사를 널리 알린 이제 블릿타임이라는 개념이 있었죠. 볼렛타임. 네. 이게 뭐냐면은 그 원래 게임 할때총쏘잖아요 음. 그러면 그냥 실시간으로 다다다다 쏘면서 피하는 거 아닙니까? 음. 근데이 분리 타임이라는 게 적용되면서 총을 쏘는 순간에 슬로우 모션이 걸리는 거죠. 그렇죠. 예, 이게 소위 말하는 그 주인발 영화 음. 같은 데서 이렇게 쌍권총을 쏘면서 아, 총을 따라
3: 카메라가 총을 따라가는 것 같은
4: 그냥 슬로우로 나가는 거예요. 총알들이. 아, 그러면 그렇죠. 완전 멋있죠. 이 아저씨 보이 아저씨 보셨어요? 아 예. 예, 예. 예. 이게 느려지면서 네. 어, 이 카메라가 느려지면서 느려질
2: 때는 영화적인 연출을 해야 되는 상상력이 필요하잖아요. 음, 예. 그것을 영화 매트릭스 시리즈에서 따옵니다. 네. 카메라가 360도 돌죠. 음.
4: 그러니까 만들다가 말고 매트릭스를 본 거예요. 제이 네. 장면이 도입됩니다. 예. 처음으로 게임에. 그래서 이후에 많은 액션 게임들이 여기서 많이 영감을 얻어서 음. 사실 맥스페인 시리즈 그리고 레메디 엔터테인먼트 하면 원래 액션 미장센에 굉장히 특화된 어떤 회사로 우리가 널리 알고 있었단 말이에요. 그죠. 근데 맥스페인 시리즈 뭐이 얘기를 길게 할건 아니지만 음. 잘 보면은 액션 훌륭하죠. 재밌죠. 근데. 데 우리가 모를 얘기가 자꾸 나와요. 예. 근데 얘는 기본적으로 이렇게 약간 형사? 약간 음. 타락한 형사잖아요? 음. 근데 이 뒷골목에서의 하드보일단 스토리텔링을 다루는 게. 음. 절대 액션만 잘하는 회사가 아니다라는 느낌은 분명히 있었어요, 당시에도. 그렇습니다. 아, 그게 액션만 좋았으면 우리가 1, 2, 3부의 이야기, 소위 말하는 맥스페인이라는 인물에 대한 이야기를 그렇게 오래 할 리는 없었거든요. 네. 근데 그 특유의 분위기를 잘 만들면서 어, 스토리텔링도 못하는 회사는 아닌데? 음. 같은 이야기는 꽤 있었던 거죠. 음. 근데 여기서 이제 처음 시작된 레메디의 스토리텔링이라는 것은 이후에 점점 발전을 하기 시작하죠. 음. 맥스페인까지만 해도 이게 어떤 미스터리 판타지까지 부르기는 좀 어려웠어요. 그냥 미스터리가 하... 조금 있는 하드보일드 느와르 형사물. 예. 그런 형사물이었는데 이제 2010년에 앨런 웨이크라는 작품을 후속작으로 내놓으면서 본격적으로 머리가 아파집니다. 예. 굉장히 미스터리 장르로 들어가기 시작을 하는 거죠. 음. 음. 그래서 뭐 1편 앨런 웨이크 1편 얘기는 저희가 좀 뒤에 드리고 음. 그다음에 이제 유에서는뭐 다작을 하는 회사는 아니죠. 응. 이제 2016년에 q 텀브레이크라는 게임이 나오게 되는데. 한 3, 4년에 작품 하나씩 나옵니다. 네. 이 게임부터는 본격적으로 얘네가 추구하는 바가 이제 명확해지는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 그냥 판타지가 아니라 어떻게 보면 이제 우리가 어반 판타지라고 부르는 또 서브 장르가 있죠. 응. 그니까, 우리, 한국에서 보통 판타지라면 뭐합니까? 그, 중세를 배경으로, 음. 오크와, 엘프와, 돌키네. 예, 그렇죠. 네, 두어프가 나와서, 네. 마법을 쏘고, 역 음. 여캐는 팬티만 입고. <웃음> 이상한 판타지가 있죠. 일본 판타지가 이제 복장이 자유롭고, 예. 남캐는 3대 500이 돼야 팬티만 입을 자격이 주어집니 예, 예, 예. 예. <웃음> 근데 이제 판타지가 꼭 그것만 있는 건 아니잖아요. 네. 네. 어반 판타지라고 하는 개념이 이제 조금씩 들어오기 시작을 해요. 음. 그, 퀀텀 브레이크는 그 중에서도 이제 소위 많은, 어, 약간의 사이파이. 음, 그까 그러니까 과학. 사이파 작품입니다. 과학적인 이야기를 섞은 미스터리 물로 가기 시작을 하는 거죠. 어~ 음. 시간을 다루는 SF물에 가까운 미스터리를 음, 다뤄요. 그렇습니다. 그렇게 이제 이 회사가, 어, 맥스페인처럼 총싸움 게임을 만드는 회사가 점점 총싸움의 비중을 줄이고, 음. 뭔가 자신들이 하고 싶은 이야기가 있는 것처럼 계속 작품을 내는 거죠 그죠. 음. 맥스페인
2: 시리즈만 보고서는 그냥 아 액션 게임 우중충하고 음. 뭔가 멋있게 만드는 회사다 그래서 네. 사람들이 열광을 했고 음. 그 뒤부터는 팬들이 떨어져 나갑니다 네. 기본적으로 이게 뭐야 싶은 대중성이 없는 것들에 천착을 하기 시작합니다 음. 그리고 대신 다른 것에 집착해요 네. 기본적으로 맥스페인은 시간을 잘 다루는 액션
4: 게임이었습니다
2: 네, 어, 실시간을 느리게 만들고 천천히 만들고 그것의 싱크로가 아주 기술적으로 잘 맞아있는 액션을 예. 구현했다면 앨런 웨이크 1에서는 시간을 앞으로 뒤로 가면서 그 기억과 미래와 현재가 싸우는 어떤 이상한 연출을 해놓은 거예요. 여기서 팬들이 뚝 떨어져 나갑니다. 그걸 게임에서 뭐하러 구현해? 음. 그리고 그 세계관을 컨텀 브레이크에서 무한 확장시킵니다. <웃음> 미래가 곧 소멸되어서 시간이 사라지고 세계가 멸망할 거라는 걸 알게 된 어떤 사람이 과거로 돌아가서 재벌집 막내 아들이 돼요. 음. 대재벌이 된 다음에 회사를 만들어서 시간을 멈추는 걸 막을 수 없으니까 대신에 노아의 방주를 만들겠다는 일을 하기 시작합니다. 음. 그 재벌이. 그리고 그걸 막고 시간의 소멸로 인해서 세상이 멸망하는 걸 막기 위해서 시간 이쪽으로 갔다가 저쪽으로 갔다가 음. 노력하는 어떤 주인공의 이야기를 총싸움으로 다루는데 음.
4: 주된 주제에 사람들이 녹아 들어가지 못했어요. 아, 그죠 사실 그래서 예. 퀀텀 브레이크는 흥행적인 면에서는 대단한 성과를 내진 못했어요. 음. 저만
1: 좋아했어요. 왜냐면
4: 예. 지금 제가 들으면서 무슨 말인지 잘 모르겠거든요. 예, 그러니까 약간 그 논란 영화의 테넷 같은 포지션인 음. 거죠. <웃음> <웃음> 좋다. 예, 뭔가를 많이 다뤘대. 알겠는데, 봐도 난뭔 말인지 모르겠는데? 네. 이런 평가가 좀 강했습니다. 근데, 엘로네크 1편도 미스터리를 다뤘다 그랬잖아요. 현대 미스터리. 네. 근데 퀀텀 브레이크는 그거보다 더큰 음. 사이파이 미스터리를 다뤘고. 음. 그러니까 제작자는 약간 신이 난 거죠, 제작사는. 음. 그래서 음. 야, 그럼 우리가 각각 하고 있는데 이것들이 사실 조금만 만져보면 하나의 세계관으로 가지 않을까? 2010년대 이후의 컨텐츠 회사들은 소위 말하는 IP 컨버전스라는걸 되게 신경을 아, 많이 쓰죠. 자사의 콘텐츠로 네. 그래서 컨트롤이라는 게임이 2019년에 나오면서 네. 기존의 자기네들이 각각의 게임에서 조금씩 만드는 세계관을 음. 하나로 통합해서 자 이것이 우리 레메디가 만드는 세계야라는 거를 보여주는 게임을 빼는 거죠. 음. 그래서 컨트롤이라는 그렇습니다. 게임에 보면 은 어, 약간 엑스파이스러운 느낌의 조직들이 나오고 네. 그러니까 세계에서 일어나는 알수 없는 그 미스터리 사건들을 조사하는 뷰러가 하나 있고 그렇죠. 연방통제국, 예. Federal b u r e a 그래서 컨트롤이에요. 음. 음. 그래서 그 안에 들어가서 그 안에 또 전부 음모예요. 막 전화기는 계속 울리는데 누가 걷는지 모르겠고 번호 없는 전화기. <웃음> <웃음> 그런 이제 이야기를 다루면서 아, 이 사실은 우리가 앨런 웨이크의 세계관, 컨텀브레이크의 음. 세계관이 음. 하나의 세계에서 일어난 것이에요라는 걸 선언을 하는 거죠.
3: 야, 뒤늦게 진입하고자 하는 사람은 비명을 지르게 만드네요. <웃음>
4: 죽어버립니다. <웃음>
2: 네. 그러니까 물론 지금의 이제 20대,
4: 10대 뭐 리뷰어들의 리뷰를 궁금해서 이렇게
2: 찾아보면 음. 컨트롤부터 레메디의 게임을 시작한 사람들이 있어요. 예. 컨트롤이 어느정도 컨트롤 그 정말 컬트적인 인기를 좀 끌었기 때문에 그쵸. 이 세계관을 이해하기 위해서 다른 작품을 봐야 된다는 걸 1년 뒤에 알았다. 네. 1년 뒤에 알았다. 이런 음. 식으로 얘기해요. 네. 게임은 게임성의 요소대로 하나로 완성이 되어있거든요. 음. 다만 시간을 너무 많이 쓰고 애착을 가지는 유저들을 위해서 음. 충분히 많은 떡밥을 뿌립니다. 그쵸. 그리고 우리는 모든 알고보면 어 모든 미디어가 그 짓을 하고 있다는 사실을 알수 있어요. 이건 마블만 하는 게 아니에요. 어, 그럼요. 예, 아니 무한 도전도 세계관이 있잖아요.
3: (웃음) 있죠, 있죠. 예, 있죠.
2: 아니 우리 방송도 세계관이 있어요.
3: 어, 다 연결되는. 그거는 이제 공개 방송에서 연결이 되죠. 네.
2: 그런데
4: 다른 게임 회사들은 그걸 건드리지 못했던 거예요. 음. 음. 사실 컨트롤부터가 흥행이 있다라는 지금 이 지적이 되게 재미있습니다. 왜냐하면. 그럼, 엘론웨이크도 그랬고, 퀀텀 브레이크도 그랬는데, 왜 컨트롤에 와서 사람들이 이러는 거야? 음. 왜냐면, 이 컨트롤에서 완성되는 이 레메디 유니버스라는 세계관은, 사실, 레메디만의 독창적인 게 아니라, 음. 이미 대중들로부터, 음. 아, 그 방식은 우리에게 매우 익숙하다. 그죠. 라고 받아들여진 어떤 트렌드 속에서 피어난 거거든요. 어른들은 계속해서 댓글을 씁니다. 네. 이거 Stranger Things에서 기묘한 이야기에서 봤어. 네.
2: 이거 X 파일에서 봤어. 네. 그리고 프로듀서 잠시 후에 이야기할 프로듀서 메인
4: 프로듀서는 이야기합니다. 나는 이 이야기를 스티븐 킹의 소설에서 봤어. 예. 사람들에게 이미 익숙한 방식으로 만들어진 현대 미스터리 세계관이라는 음. 서브 장르가 있죠. 그게 아까 제가 말씀드린 어반 판타지라는 개념인 거예요. 음. 도시에서 일어나는 괴담스러운 음. 뭔가라고 하면 사실 우리에게도 익숙한 것들이 있습니다. 있죠, 있죠. 예를 들어, 한국에서는 자생한 그 괴담 중에 학교 괴담이 있죠.
3: 학교 괴담 있죠.
4: 그, 그렇죠. 저거 있잖아요. 12시에 이순신 동장군이 칼을 뽑아서 음. 네. 세종대왕과 칼싸움을 한다.
3: 그 음. 우리나라의 그 괴담 원류만 찾아내시는 학자분도 계세요.
4: 네. 음. 그 다음에 또 그것도 있지 않아요? 그 교장실의 거울을 12시에 칼을 물고 보면 자기 미래의 배우자 얼굴이 나온다. 그게 교장실이군요. 학교마다 좀다르 그러니까 한데요.
3: 미술실도 있고, 네. 음악실도
4: 있고, 우리 네. 집도 있고, 예. 음. 네. 그니까 도시에서 일어나는 미스테리한 괴담들은 사실 뭐 본격적인 상업 컨텐츠가 아니더라도 음. 이 인간은 기본적으로 심심한 존재잖아요. 네. 그러니까 그냥 니까그막 만들어내기도 하고 음. 또 그런 얘기 들으면 에이 뻥이야 하면서도 집에서 사실 엄마 몰래 부엌카를 뿌려넣습니다. <웃음> <웃음> 궁금하거든.
3: 그거 그리고 밤 12시에 그래서 친구들끼리 파티 조직해가지고 네. 운동장 가보잖아요. 유런운동장 네. 옆으로. 네.
4: 그리고 속직한 경비아씨한테 혼나고. 그 근데 그 경비아씨가 너무 무섭고. 경비아씨 제일 무섭죠. 네, 귀신 같아요. 제가 <웃음> 가장
2: 최근에 본 어반 판타지 드라마는 우리나라. 네. 아이유 여진구의 호텔 델루나. 아, 그렇죠.
4: 그게 그랬어요. 약간 그 스타일이죠. 음. 그러니까
2: 이제 죽어서 이제그이 세계로 넘어가기 직전인 손님들이 들렀다 가는 호텔 예. 이야기잖아요. 그리고 그 호텔은 바깥에서 보면 뭐 시내 한복판에 이런 낡은 건물이 있어 재건축하겠네라고 예. 네. 생각이 들지만 죽은 사람 입장에서 보면 어마어마하게 거대한 호텔이 죠 그리고 심지어 일부 산 사람도 알아볼 수 있죠. 네. 이게 있다는 사실을 알아. 네. 네. 그런. 컨트롤이라는 게임에 대해서는 요 정도만 설명하겠습니다. 네. 이런 통제의 힘이라는 게 존재한다는 예. 걸 아는 사람에게만 그 모습을 드러내는 연방통제국이라는 공공기관, 수사국이 있죠. 네. 거기서 수사를 했더니 어, 이상한 일들이 이렇게 많은데 음. 요것도 엄청난 스포일러죠. 알고 보니까 그 우리가 수사하고 있는 일들 중 다수 그리고 수사하고
4: 있는 공무원들 중 일부는 앨런 웨이크가 만들어낸 인물들이다다 <웃음> 아. 음. 뒤에 더 설명을 할 네. 거예요. 이런 어반 판타지에서 굉장히 자주 다루는 주제 중에 하나가 이제 마스커레이드라는 개념이 있어요. 마스커레이드 네. 이게 약간 원어를 치면 감염무도회가장무도회 그렇죠. 같은 의미인데 음. 이게 뭐냐면 이런 어반판타지에서 많이 다뤄지는 중요한 주제가 어, 이 실존하는 미스테리한 사건을 음. 누군가는 감추려 한다라는 음. 겁니다. 네. 그러니까 아까 이야기한 FBC라는 조직이 실제로 세계에 일어난 미스터리한 일들을 통제를 하고 음. 대중들로 하여금 모르게 하죠. 음. 이 컨셉은 여러분이 굉장히 익숙합니다. 그렇죠. 특히 제 나이 근처는 X파일이라는 드라마를 통해서 음. 세계에 존재하는 외계인의 음모가 있고 음. 그것을 정부가 숨기려고 하는 어떤 그 갈등이 있죠. 네네. 드러냄과 숨겨냄의 갈등이 사실 우리에게 굉장히 익숙한 장르라는 거예요. 에어리어 51. 네, 에어리어 51 같은 경우가 대표적 이죠. 그리고 51구요. 네, 사실 요즘은 이제 그 70년대의 UFO 열풍에 대해서 좀 과학적, 사회과학적으로는 분석을 해서 얘기한 게 이제 냉전 시대의 유물이다, 뭐 이런 네네네네. 결과들도 좀. 나오고 있는데 음. 뭐 이런 것들이 비단 드라마에만 있는 것은 아닙니다. 음. 예를 들어 해리포터도 같은 개념이에요. 음. 어반판타지죠. 음. 그렇죠. 9와 4분의 3 승강장 그렇죠. 인데 거기서 누군가는 벽에 꼬라보면이 세계로 갑니다. 그러니까 독특하게 음. 현실에서 글로 넘어가죠. 예. 거기서부터
3: 시작하는 게 아니고
4: 뭐 예. 그럼 못 가요. 네. 이게 왜 어반판타지냐면 그냥 이 세계물은 넘어가면 단절돼요. 그런데 그렇죠. 해리포터는 그렇지 않죠. 음. 머글과 공존하고 있고 음. 머글들이 우리의 존재를 모르게 뭔가 계속 장막을 칩니다. 네네. 이게 이제 어반판타지인 거죠. 해리포터가 제일 이해하기 쉬운 접근법인 네. 것 같아요. 아주 똑같은 건 영화 맨인 블랙에도 나와요. 그렇죠. 예, 누군가 외계인을 봤어요. 그럼 음. 뭘 합니까? 이 에이전트들이 가서. 기억, 빛을 기억 지우죠. 예. 기억을 지워버리죠. 네. 집에 가서 잘 지내세요. 네. 똑같은 방식으로 어, 존재하는 세계의 미스테리를 감추는 음모론의 개념이 나오죠. 참
3: 호이포이 음. 캡슐과 함께 기억에 오래 남는 발명품이에요. 그죠?
4: <웃음> 그렇죠. 음. 갖고 싶은. 네. 그리고 약간 게임쪽으로 가면 이제 페르소나 같은 시리즈가 네, 있습니다. 페르소나 시리즈. 예. 여기도 보면 우리가 언제 한번 페르소나 얘기도 해야 되는데 그 현실에서 있는 어떤 내용들을 가지고 음. 결국은 던전이라는 방식을 통하는데 음. 사람들의 내면을 들어가거나 음. 혹은 매체 안을 들어가기도 하죠. 그죠. 그러면서 현실과 완전히 동떨어지지 않은 어떤 세계. 현실도 움직입니다. 예. 그리고 하지만 그 세계는 특정한 인물들에게만 알려져 있고 누군가는 그 존재를 가리려 한다. 라는 음. 개념들이 기본적으로 우리 시대에는 많은 콘텐츠의 배경입니다. 게임에서 도입하는
2: 세계관으로는 엘런 웨이크랑 가장 비슷하다고 설명할 수 있는 게 페르소나 프랜차이즈입니다. 그렇죠. 페르소나를 오랫동안 플레이해본 사람들은 자기 어린 시절의 상처를 이 게임으로 해소했다는 사람들이 있단 말이에요. 예. 이런 상상을 하면서 나에게 이런 것에 접근할 수 있는 기회가 생긴다면 음. 을 상상하면서 네. 예그것에좀더
4: 어른스러운 버전입니다. 엘런 네. 웨이크는. 뭐 여기까지가 약간 상업적인 대중 컨텐츠들 음. 에서 어반판타지 이야기를 좀 다룬 건데 네. 어, 이거는 최근에는 또 이제 위키 같은 방식으로 프로젝트가 되기도 해요. 음. SPC 재단이라는 프로젝트. SPC는 됩니다. 빵 만드는 데고요. 아, SCP. S, SCP. <웃음> 갑자기 임종린 지회장이 나올 뻔했어요. 갑자기
2: 예, 세상을 만든 주체가 임종린이. 네. 이게 이런 세계관이라니까요.
4: 네. SCP라는 건 이제 Secure, Contain, 프로텍트. 음. 그래서 이게 딱 그거죠. 그러니까 이 존재를 우리만 알고 있어야 되고. 아, 저 맞아. 여기를 어디서부터인가 흘러들어가다가
3: 여기를 들어온 거예요. 네. 어, 그날 밤이 엄청 혼란스러운 밤이었어요. 네.
2: 환타지를 자신이 창작하고 싶어 하는 논팽이들이전
4: 세계에서 모여드는 곳입니다.
2: 네. 그러니까
4: 우리가 알고 있는 위키는 사실을 쓰잖아요. 음. 여기는 괴담을 쓰는 곳이죠. 그 네. 근데 괴담을 괴담처럼 쓰는 게 아니라 실존하는 것처럼 씁니다. 마스코레이드죠. 23년 XSFM 올해의 게임 이야기의 가장
2: 중요한 문장입니다. 음. 창조된 세상도 세상과 아주아주 아주 닮아야
4: 돼요. 네. 네. 그 그러니까 SPC, 아, 자꾸 SPC라고. <웃음> <웃음> <제가 웃음>
1: 그지
3: <마>. 여기 딱 <웃음> 들어가시면 홈에 경고, 재단의 데이터베이스는 기밀입니다. 비화가 인원의 접근은 엄격히 금지되어 있습니다. 음. 위반자는 추적, 특정 구금업입니다
4: S.P.C.는 샤니, S.C.P.는 <웃음> 괴담. 예. 네. 그래서 이런 괴담류는 또 최근에 인터넷에서 유행하기도 해요. 나폴리탄 괴담이라고 아마 들어보신 분들이 있을 거예요. 나폴리탄 괴담. 예. 그런 거 있죠. 뭐 피시방 알바 수칙이라고 음. 하는데 실제로 아맞 공포를 직접 다루는 게 아니라 음. 뭔가 있는 것처럼 말해서 허세로 공포를 주는 또 그런 장르가 있어요. 음. 그러니까 1 1시 이후에 어, 어떻게 생긴 남자가 말을 거면 절대 응답하지 말고 어, 비상벨을 누를 것. 음. 왜는 안 써나요? <웃음>
2: 그리고 무서운 얘기를 최대한 길게 해놓고 네. 맨 마지막 그 결론이 똑같아야죠. 네. 인기 메뉴는 나폴리탄
4: <웃음> 주제죠. <웃음> 네, 이런 방식입니다. 그러니까 네. 뭔가 미스테리가 지금 내 옆에 있다고 계속 설명을 하는 거예요. 맞아요. 네. 하지만 그게 뭔지는 끝까지 잘 드러내지 않는 방식들.
3: 그런 게다 맞죠. 뭐 택시 기사는 어디서 무슨 손님은 절대
4: 안 태운다. 네네네. 네, 네. 뭐
3: 잠수부는 뭐 어떤 물건은 절대 건드리지 않는다. 네.
4: 그러니까 이런 배경이 우리 지금 시대에 보편적이라는 거예요. 음. 생각보다. 인터넷 여러분 오래 보시는 분들은 한 번씩 반드시 본 이야기들인데 음. 얘들이 우리 말하는 어반판타지 마스커레이드라는 개념으로 사실 익숙하다는 거죠. 음. 그리고 그걸 딛고 나오는 게 아까 우리가 쭉 얘기했던 엘론웨이크 컨트롤 음. 퀀텀 브레이크를 거쳐서 네. 나오고 어떻게 보면 2023년에 엘론웨이크2라는 데서 1년의 마침표를 찍은 결과로 나왔다고 보시면 될것 같아요 정리해 줍니다
3: 네. 저 최근에 배운 말이 하나 있는데 미주를 깐다는 말을 최근에 배웠거든요 그건 또 뭐예요? 그 최근에 배웠어요 네. 이렇게 어떤 분들이 제 앞에서 막다 아, 아, 안다는 듯이 막 뜨시더라고요 그래서 몰래 네. 공부했어요
4: 저랑 임경빈이죠 네, 네. 니, 니주를 깐다가 뭐야? 네.
2: 복선을 깐다는 얘기래요 아 니주가 복선이야 <웃음> 아니요 저도 의미는 네. 모르는데 네. 아, 진짜? 저,
3: 나도 임경빈한테 배웠다 이야기 진행에 <웃음> 복선이나 배경을 깔아준다는 쇼에서 아~
4: 응, 그런 의미래요
2: 그래서 그럴 듯하면 아 니주 잘 까네 아~ <웃음> 이런 식으로 얘죠
4: 약간 그런 거구나. 왜 게르만 같게 뭐. 늘었거든요. 내일모레 말씀드릴게요. 음, 뭐 야마가 어떻다 뭐 그런 그래, <웃음> 뭐 그런 뭐 것도 돼요. 업계용어 네. 같은 거. 야마는
3: 약간 와꾸와 비슷한 얘기. 네. 그러니까 이거 <웃음> 봐
2: 거시기류회, 어휘. <웃음> 잖아요 무엇과 바꿔도 되는. 음, 음. 이게 컨트롤 얘기 최대한 안 하려고 할 텐데. 컨트롤에서도 계속 그렇죠. 예. 만약에 플레이하실 분들이 느끼실 텐데. 컨트롤 정도면 국내 번역팀이 기가 막히게 잘해놓은 잘
4: 뽑았습니다.
2: 예. 알려질 수 없는 문제라고 네. 이제 대화로 쳐놓잖아요. 네.
4: 그런 것 같은 거예요.
2: 음. <웃음> 와쿠란 리주란. 음. <웃음> 아 근데 요즘에는 자유로에 차가
3: 많아가지고 자유로 귀신은 없겠네요. 포격량이 <웃음> 너무 많잖아요. 음. 그게
4: 카메라가 늘수록 귀신은 사라집니다.
3: 아 그러니까요. <웃음> 근데 역으로 카메라에 찍힌 귀신 영상물 같은 거 나오잖아요.
4: 예. 어. 생각해보세요. 70년대에는 UFO 사진이 엄청 찍혔거든요. 음, 맞아요. 요즘은 왜안 찍힐까요? 사진이 많아 카메라가 많아요. 네. 카메라가 많으면 숨어요,
3: 얘네가. 네. 요즘은 그거 있잖아요. 네. 구글로스에서 어디를 확대하면 은 아. 개생명체가
4: 보인다, 이런 거. 네. 저는 주로 자전거 타다 넘어진 사람을 많이 봐요. <웃음>
3: <웃음> 그렇죠. <웃음> 이거 이거 기둥에서 옆으로 서 있는 사람 <웃음> 네. 있잖아요. <웃음>
4: 세계를 디테일하게 보면 정말 온갖 해괴한 일들이 벌어지고 있는데, <웃음> 그죠. 어떻게 보면 미스테리라는게 그런 거죠. 음. 뭐 우리가 확률적으로는 접하지 못하는 많은 것들이 음. 실제로는 어디서 일어나고 있는데, 네. 그거를 확률적으로 이해를 못하는 우리에게 다가오면 그게 바로 미스테리이기도 합니다. 매력적이죠. 생각해
2: 보면 네. 현대의 이 타이틀 게임들은. 다 기본적으로 이런 구조를 가지고 있어요. 네. 내가 이해 못할 어떤 것에 우연히 조우하게 돼서 이해하는 데까지 음. 걸리는 시간과 일들. 음. 네. 예, 그 기준에서 놓고 봤을 때 레메디에 대한 이 크리틱들의 점수가 점점
4: 높아지고 있습니다. 네. 그런 배경이 이제 우리가 레메디 커넥티드 유니버스라는 이 세계관을, 예. 이 세계관의 가장 기본이 되는 거죠. 음. 그러면 이제 이 세계관의 가장 기초적인 요소들을 한번 생각을 해볼게요. 음. 먼저, 어, 아까 이야기한 대로 결국 이 세계관 안에도 우리가 사는 세계에 우리의 이성으로는 이해할 수 없는 초자연적 어떤 현상들이 계속 벌어지고 있다가 기본 전제예요. 네. 그렇죠. 예. 그리고, 이를 통제하는 비밀기관이 아까 얘기한 FBC, 음. 소위 말하는 컨트롤 기관, 이 음. 존재를 하고, 얘들은 이런 사건이 나타나면 주변을 다 통제를 하죠. 음. 민간이 접근 금지하고, 자기네가 그걸 뭐 포획을 하든, 음. 검체를 빼든, 음. 그래서 자기네 기관에 또 숨겨놓고, 네. 또 기록을 열심히 합니다. 그죠. 예. 네, 그게 그 기록이 이제 SCP 재단 같은 위키처럼 나오게 음, 되는 거고요. 이 네, 네. 네. 요런 세계관이 있는데, 문제는 이제 얘들이 장르 특성상, 완전히 가상 세계가 아니라는 거예요. 이것도 아까 우리가 얘기했죠. 그렇습니다. 그러니까 예를 들어 이 기관의 본부는 뉴욕에 있죠. 음. 뉴욕에 있는 디 올디스트 하우스라는 건물이 있어요. 네. 애칭을 이, 그렇게 부릅니다. 네. 마치 FBI
2: 건물을 저원 페더럴 플라자라고 부르는 네네, 것처럼 f b c 건물을 올디스트
4: 하우스라고 음. 부릅니다. 이유는 아무도 이 건물이 언제 생겼는지 모르기 때문입니다. 네. 음. 언제 누가 지었는지도 모르고 이 건물 자체가 그 미스터리 현상으로 어느 날툭 나타났다고 밖에 어, 이해가 안 돼요. 네. 그리고 이 신비스러운 통제 능력에 대한 최소한의
2: 이해가 없는 사람은 이 건물에 들어갈 수 없고 이 건물을 볼수 없어요. 아, 들어가긴 해요. 아,
3: 네, 들어가긴 해요. 아, 근 네. 들어가는데 그냥 낡은 내부가 보이는구나. 예, 네, 아까
4: 그러니까 뭐 하는 건물인지도 모르고, 음. 제가 예전에 GTA 얘기할 때이 얘기를 했을 거예요. 우리는 생각보다 도시에 있는 많은 건물에 못 들어가거든요. 음, 네, 네. 그래서 음, GTA는 그렇죠. 문이 없어도 도시가 자연스럽죠. 음, 맞습니다. 그러니까 비슷한 현상인 거예요. 음. 올디스타스는 되게 그럴듯한데, 음. 그냥 지나가는 배경인 거죠. 사람들한테. 그, 그래서 택배는 받을 수 있어요. 네. 네. 그 도시의 상막함을 인간은 급동이 올때 가장 처절, 철저하게 느끼죠. 제가 지금 그얘기하려 했어요. 그래서 급동이 마려워서 올디스 하우스 문을 열고 똥이 마려하면 화장실까지 갈수 있는 거죠.
3: 아 네. 그래도 그 인류를 위해서 공익을 위해서 그걸 열어놨네요. 그래서
4: 개방화장실이 많으면 거기 시장이나
2: 구청장은 일 잘하는 사람이라고. 네. 네.
4: 네. 그러니까 오히려 존재를 모르는 거예요. 모르죠. 예. 네. 하지만 그 기관이 바로 이제 그 기관의 본부. 라는 거고, 음, 음. 이제 그런 통제를 통해서 결국 통제가 있다는 건 뭐냐면 사건이 실제 한다는 얘기거든요. 네. 공공기관이, 어, 대상을 관리번호를 부여해서 문서를 만든다는 건 음. 사건이 실제 한다는 얘기입니다. 음, 그렇죠. 사실 실제라는 거는 뭐 철학적인 얘기일 수는 있겠지만 음. 우리가 이게 실제 한다고 얘기하는 게 굉장히 수천 년간의 철학자들이 얘기를 해도 음. 아직도 증명하기 어려운 부분들이 있어요. 제일 어려운 게 실존이죠. 예. 근데 여기서 말하는 실제라건 공공기관에 의해서 실존한다라는 음, 거잖아요. 음, 음. 그래서 이제 컨트롤이 배경이 공공기관이자, 네.
2: 수사 능력을 국가로부터 인정받은 기관인 이유가 거기에서 등장합니다 음. 실제 한다는 걸 건조하게 체크해 줄수 있는 곳은 공기관이에요 그래서 공기관이 바라본 이상현상으로 접근을 하게 되는 거죠 음. 이상현상이 있는데 이게 실제 한다고 인정해 주는 공기관이 있으니까 게이머 입장에서 더 재밌어요 그리고 설득력이 커져요 음. 장르로서의 완성도가 높아지죠
3: 이거는 우리 입장에서 나사죠 나사 나사. 그러니까 나사가 외계인을 인정했다라는 뉴스를 전 지구인이 기다리고 있잖아요. 네. 그렇죠. 그거를 인정할 수 있는 공공기관은 우린 지구에 나사밖에 인정을 안 하니까.
4: 음. 그렇죠. 나사도 예산이 좀 모자라면 항상 이제 비슷한 주제를 그렇죠. 발표를 하죠. 떡밥을
3: 슬슬 흘리죠. 네.
4: 믹서기도 만들고. 예산 음. 조금만 더 주시면 저희가 곧. 음. 이제. 티셔츠도 팔아야 되고. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 제가 나사 티셔츠가 있지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 네, 가끔. 저... 가끔 입고 오잖아요. 맞아요. 그 옷이 <웃음> 어, 많지 어, 않고 는 거예요. 그, 와, 그, 우주복 안에는 주황색 속옷을 입어요. 네. 제가 그걸 하나 샀어요. 아, 아. <웃음> 완전히
1: 형광주요색그
4: <웃음> 약간 위험 때문에 그렇게 한다고 하더라고요 네. 그렇겠죠 잘 발견되어야 되니까 예. 공공기관에 의해 실제한다는 얘기를 제가 중요하게 드리는 이유는 사실 앨런 웨이크가 그 얘기를 다루고 있는 게임이기도 해요 맞습니다. 실제라는 것은 무엇인가가 이 게임의 굉장히 큰 주제이기도 해서 앨런 웨이크 프랜차이즈의 주제 네. 실제는 무엇인가 네. 그래서 이제부터 본격적으로 앨런 웨이크 1편의 얘기를 한번 짚어보도록 하죠 광고 듣고 와서요 네.
1: XSFM입니다.
0: 임금님께 진상한 전통 방식 그대로
3: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
0: 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다? 지금 XS몰에서 확인하세요.
1: Lenovo for those who do.
0: 건강기능식품 광고입니다.
1: 사르르
2: 녹는다.
0: 달콤하게 짜릿하다.
2: 이거 무슨 디저트지?
0: 디저트가 아니고 유산균 매일 챙겨 먹어야 하는 하지만 자주 잊게 되는 유산균 사르락토라면 맛있어서 잊을 수가 없다.
2: 눈꽃처럼 사르르 프리미엄 유산균 큐비앤 사르락토.
0: 제조원 비포단 유통판매원 주식회사 헬릭스미스
2: 잠시 블랙 프라이데이 광고 큐비앤.
3: 환절기에서 추운 겨울로 눈 깜짝할 사이 계절이 변했어요. 벌써 추워요. 이럴 땐 큐비엔과 함께 건강을 지켜보세요. 우리 사무실은 난리예요 네. 서라운드로 훌쩍훌쩍훌쩍훌쩍.
2: 아 그렇죠. 저도 간만에 훌쩍훌쩍했어요.
3: 훌쩍 팽 훌쩍 팽.
2: 예, 요 며칠 녹음하다 말고 저도 장난 아니었어요.
3: 이럴 때또 지하철도 난리잖아요. 아 그렇죠. 전 지하철만 타면은 그렇게 콧물이 막 난리가 나요.
2: 저도 그럴 때 있었어요. 네, 꾸준한 치료를 통해 어느 정도 해결했지만 여전히 문제는 집 먼지도 많이 날아다니고 섬유 찌꺼기도 많이 날아다니고 하는 환경이다 보니까 맞아요. 음.
3: q 비 n 블랙프라이데이 이벤트가 시작이 됩니다. 일단 갱년기 건강에 도움을 줄수 있는 메노소포라 2개월분을 무려 80% 할인을 합니다. 한 달에 9천원 꼴이죠?
2: 그 정도입니다.
3: 2만원도 안 되는 돈으로 부모님한테 생색도 낼수 있어요? 그리고 이제 저에도 말했지만 옛날에는 부모님이었데 이젠 내 나이죠? 두 번째, 전통의 강자 관절 건강 N 현대인의 필수 영양제 오메가3 루테인 등 최대 70%까지 할인이 합니다.
2: 네, 세게 땡겨왔습니다. 이번에도.
3: 아저 오메가3 안그래서 사야 되는데 음. 맨날이 말하는 것 같아요, 저는. 맞습니다. 오메가3 사야겠네요. 음. 네, 직원들도 요때 많이 삽니다. 블랙프라이데이 주간에 건강기능식품을 잔뜩 챙겨서 쟁여놓으세요.
2: QBN 블랙프라이데이 할인 이번에도 작년보다 더 무자비하게 받아왔습니다. 본격적이 지금부터입니다. 네. 어, 우리 두
4: 시간 했는데, 이거, 이거 언제 나갈지 모르겠네. 봅시다. 엘런 어... 웨이크
2: 1에 <웃음> 대한 이야기.
4: 네. 2010년에 나온 게임이고, 음. 뭐 간단하게 이제 정리 해보면, 이제 주인공 이름이 엘런 웨이크입니다. 처음에 그렇게 시작합니다. 마이 네 n a 즈 e 엘런 웨이크. 네. 이 주인공은 직업이 작가예요. 작가. 입니다 음. 네. 한국의 소설과 미국의 소설은 조금 분위기가 다르죠. 사실 음. 미국의 경우에는 대중 소설이라고 해야 될까요? 음. 그 소위 말 이제 대중적으로 잘 팔리는 그책그 음. 그 매스마켓 페이퍼백이라 그래요. 네. 굉장히 그 싼. 갱지 같은 종류에다가 션이요 예예예. 예. 막 찍어내 갖고 엄청 팔리고 사람들 또그 되게 좋아합니다. 네. 한국은 이제 인터넷이 워낙 발달하다 보니까 음. 그게 웹소설로 가지 않았나? 그렇죠. 라고. 그렇죠. 그 시장이 죽어
3: 있다가 웹소설로 터졌죠. 맞아요. 예.
4: 음. 어떻게 보면 이 엘론 웨이크라는 사람은 알렉스 케이시라는 주인공을 음. 메인에 세워서 어떤 하드보드 하드보일드 하드보일드. <웃음> 하드보일드 소설에서 굉장히 대박을 친 베스트셀러 작가입니다. 어, 네. 대표적으로 우리가 생각할 수 있는 인물이 스팀킹이죠. 그렇죠. 네. 네. 형사물 알렉스 케이시 시리즈로 미국의 어, 영웅 작가가 된 작가 앨런 웨이크가 주인공입니다. 네. 그래서 실제 게임 안 해보면 막 팬도 만나고 그래요. 그죠? 막 자기 그 패널도 막 등신대 패널도 세워놓고 네. 음. 굉장히 인기 작가예요. 음. 그리고 사실 어, 게임계에서는 이거 갖고 또 밈이 좀 있어요. 음. 그러니까 유일무이한 문과 영웅이다. 그렇죠? 네. 어, 보통 게임에서 주인공, 음. 그, 세계를 구하는 영웅들은 음. 대체로 이공계출신이거 가만있자, 문과 주인공이 게임이 없나? 별로 없어요. 그러네요. 문과는 그, 있어도. 예, 를 들어, 그렇죠. 하프라이프. 주로, <웃음> 주로, 무과가 많고요. 무과가 많고. 체대, <웃음> <최대, 웃음> 체대들이 좀 네네. 많고. 네. 네. 주로 이제 무신해 난 이후죠. <웃음> 음. 무신 정권이고. 그죠. 그리고 이제, 대체로 이공계 하프라이프 2나 데드스페이스 음. 전부 음. 이제 공돌이라고 부르는 네. 엔지니어 혹은 음. 과학자들이 음. 이제 세계를 많이 구하곤 합니다 <웃음> 제라툴이 문과일까 하지만 <웃음> 인류는 인류 전체가
2: 희구했던 어떤가의 방향을 정해준 다음에 과학이 그리로 가게 만듭니다 네. 결국 상상력의 근원은 이과나 문과를 가리지 않아요 음.
4: 이걸 생기시켜주는 주인공입니다 네. 주인공이 작가야 작가가 그렇잖아요. 우리가 그러니까 패는 칼보다 강하다고 하지만 네. 어, 사실 약한 것 같아요. <웃음> 음, 잘 모르겠어요. <웃음> 근데 이 문과 영웅이라는 밈도 사실은 이 게임을 좋아하는 사람들이라면 아 되게 정확한 지적이다라고 얘기하는 부분들이 있지요. 그 말씀을 들었어요. 네, 그 얘기를 이제 쭉 따라가 봅시다. 음. 이제 이런 대중 소설가로 굉장히 성공한 우리 엘런 웨이크는 근데 슬럼프에 빠집니다. 글이 안 써져요. 네, 뭐 많은 작가들이 사실. 늘 슬럼프 상태죠 네네. 마감 전날 한 4시간 전에야 글을 쓰죠 음. 그런 다음에 이제 다 쓰고 천재라 그러죠 네. 음. 제가 아주 죽여버리고 싶은 순간들이 있습니다 저는 이제 편집장 일을 하고 있잖아요 그렇죠. 다 목을 뽑아버리고 싶은데 성갑이요? <웃음> 아니 근데 가벼워 한 번도 안 늦었다면서요 에... 예, 지지해서 단한 번도 늦은 적이 없어요 미친 새끼 아니야? <웃음> 오히려
2: 먼. 지 그럼 죽어.
4: 그냥 내가 싫은 거잖아 이
2: 새끼는 드디어 우리 세계관이 우리가 방송에 세계관이 밝혀졌어 아 그런 정갑인 여... 내가 싫기 때문에 이렇게도 세계관이 연결되는군요 이 군탕질을 치는 거야
3: <웃음>
2: 사실은 1시 10분에 마포역에서 내린 다음에 50분 동안 걸어오는 거지 <웃음> 이
3: 새끼 어제 와 있거나. 아, 아 이렇게 또 두세 개로. 인다고? 예.
4: 변성세계의 홍성감 네. <웃음> 미스터리군요. 음. 주인공은 이제 큰 슬럼프에 빠졌고 글을 한 글자도 못 써요. 음. 뭐 저도 예전에 한번 겪어본 적이 있긴 하거든요. 음. 근데 뭐 그냥 게으른 거죠. 그냥. 맞아요. 저, 저는 그렇게 생각합니다. 착실하게 하다보면 또 돌아오긴 해요. 예. 네. 근데 이제 이런 슬럼프에 빠지면 뭔가 극복을 해야 될거 아니에요. 네. 그래서 고민을 하다가 아내가 이제 앨리스라는 아내가 있단 말이에요. 음. 그래서 아내의 제안으로 그 미국 워싱턴주 북서부. 북서부죠. 네. 워싱턴 DC가 아니고 음. 거기 거의 캐나다 분위기잖아요. 캐나다 바로 아래. 네, 그냥 이번에 몇년 전에 산불 크게 나갖고 한번 네, 난리 났던. 거기 음. 그냥 침엽수만 있는 동네예요. 음. 음. 나중에 가보면 알지만 이마을에 마스코트가 사슴입니다.
1: 음. 온통
4: 사슴만 돌아다니고. 아, 그래요. 네. 음. 그런 한적한 시골 마을로 휴양을 간 거죠. 읍내도 건물 몇개 없어요. 네. 진짜 개시골입니다. 음.
2: 그리고 국립공원이 쫙 펼쳐져 있고 예. 물고기가 많은 곳이라서 네. 예, 수산업에 종사하는 사람들이 많고 네. 음. 미국 시골은 진짜 닫힌 사회가 많잖아요. 음. 그렇죠. 그 바로 옆이 이제 포틀랜드가 있는 오레곤 주인데 음. 그 안, 아래쪽이 포틀랜드에서 저 유튜버 하승진 씨가 뛴 적이 있잖아. 아, 예. 폭풍 이동물. 네, 유튜브를 보다 말고 하승진 씨가 저 전태풍 씨한테 네. 오레곤은 뭐가 유명한지 알아요? 그랬더니 네. 전태풍이
4: 뭐인줄 알아? 요 촌놈들. <웃음>
1: <웃음>
4: 음. 그 촌구석입니다. 네, 네. 어촌 산촌계. 네. 네. 그래서 그 마을의 이제 중심인 이제 브라이트폴즈. 네. 여기 실제 지명은 아니라고 하죠. 음. 그럼 가상의 마을에. 약간 며칠간 음. 그 별장을 하나 예약해서 좀묵다 가자라고 음. 이제 갑니다. 근데이두 사람이 묵는 데가 되게 풍경이 좋아요. 마을의 중심부에 있는 콜드론이라는 호수가 있습니다. 음. 네. 근데그 호수 한가운데 이렇게 섬이 조그만 게 하나 있고 네. 거기 다리로 이렇게 들어가면 별장이 딱그 집만 있는 거예요.
2: 와,
3: 네. 그
4: 다리 무너지면 끝이네요. 네. 네, 그리고 그 섬의 이름은 잠수부의 섬. 네. 다이버사일. 다이버 다이버 다버사일 아~ 그래서 정말 잠수부들 우리로 치면 약간 해녀, 해녀의 해녀집 음. 같은 느낌으로 약간 쉬어가는 곳 같은 네. 네. 네 하지만 시간의 뒤틀림이 이 레메, 레메디커네티드
2: 유니버스에 있다고 말씀드렸죠 음. 미리 알려드리면 그 다이버스 아일은 2010년에 앨런 웨이크와 앨리스 웨이크가 놀러간 곳인데 1970년에 화산 폭발로 물에 잠긴 곳입니다
4: 네 근데 이 사람들이 실제로는 존재하지 않는 곳이죠 음, 예. 그래서 거기를 이제 짐을 풀고 있는데 와이프랑 얘기를 하다 둘이 대판 싸워요
3: 그거 음. 이제 여행 갔으면 이제 싸울 순서니까 <웃음>
4: 뭐. 네 그리고 대판 싸우다가 갑자기 정전이 나요. 음. 빠직 빠직하고 정전이 났다가. 빛이 걸, 사라져요. 예, 빛이 싹 사라지고 깜깜해서 막 더듬더듬 하다가 다시 불이 켜졌는데 와이프가 없어지고 비명만 들립니다. 음. 그래서 보니까 막 찾아갔더니 와이프가 물속에 빠져있는 거예요. 여보 음. 하고 갔더니 물속에 팍 빠졌어요. 예. 음. 그리고 예. 오, 오오오 하고 이제 어쨌든 와이프가 빠으니까 자기도 뛰어들어가야 될거 아닙니까. 네. 음. 뛰어들어가고는 기억을 잃어버리는 거죠. 며칠이 지났는지 모르게 시간이 지나가고 갑자기 산골에서 깨어납니다. 네. 정신을 차렸더니 왠 차가 교통사고가 나 있고 본인의 링컨 차량이. 예. 그리고 자기는 일어났는데, 어뭐 어떻게든지 하나도 모르는 거예요. 왜냐 면 물에 빠졌는데 산에서 깨어났거든요. 예. 이해가 안 되는 거예요. 음. 그리고 시간을 보니까 자기가 일주일이 지난 겁니다. 네. 그첫 여행 온 날부터. 음. 그래서 어, 내가 뭔가 기억을 잃은 것 같아. 일주일간. 예. 그래서 일단 중요한 게두 개잖아요. 음. 아내가 어떻게는지 찾아야 되고. 네. 그다음에 그 일주일간 나는 무슨 일이 있었던가, 음. 기억도 찾아야 됩니다. 그렇죠. 이렇게 해서 게임의 모험이 이제 시작이 음~ 되는 거죠. 음. 근데 이제 시작을 하면은 이 게임은 되게 정보를 흩어서 줘요. 음. 그러니까 지나가다 라디오를 듣기도 하고, 음. 뭐 어디 표지판을 보기도 하고, 근데. 그러면 라이트 팬들이 떨어져 나갑니다. 네. 원래 이런 게임의 정보란 한 번에 우르 쏟아져 나온 다음에 네. 나는
2: 싸움만 해야 돼요. <웃음> 음. 근데 레메디의 게임들은 조금 싸우다가 정보 주고, 조금 싸우다가 정보 주고,
4: 정보를 얻는 게 본편이에요. 네. 정보를 얻는 게 메인이고 전투가 굉장히 부가입니다. 네. 그런데 그렇게 어떻게 길을 따라가면서 뭔가 를 찾으려고 사람들을 만나려고 하는데 어떤 사람 이 전화해서 이제 내가 납치범이다. 네 아내를 찾고 싶으면 나를 찾아와 보시지. 음. 약간 이런 이야기를 하는 거죠. 협박을 합니다. 예. 그래서 찾아가는데 문제는 이 찾아가는 길에 자꾸 누가 오는 거예요. 근데 음. 사람이 아닙니다. 사람이 아니에요. 시꺼먼 그림자 같은 애들이 와요. 음. 그러면서 자꾸 앨런을 다리를 걸어서 넘어뜨리고 때리고. 그래서 유명해진 앨런 웨이크의 액션이 등장합니다. 랜턴을 들고 있다가 랜턴으로
2: 빛을 쏴서 음. 그 그림자 같은 닌겐들의 그림자를 제거한 다음에 그때부터 음.
4: 싸웁니다. 그냥 총을 쏘면 안 맞아요 그림자라서 빛을 비추고 총을 쏘는. 근데 문제는 뭐냐면 총알이 굉장히 제한적입니다 이 게임. 총알, (웃음) 네 맞아요. 음. 그리고 총한 방을 쏠 때. 계산을 해야 돼요. 생각을 많이 해야 됩니다. (웃음) 내가 지금 이 총알 써도 되나?
1: 네.
2: 크리스락의 유명한 루틴 중에 하나가 있어요. 미국의 총기 사고를 막는 법은 공화당이 자꾸 총기를 규제하지 말자고 하니까 음. 총알 값을 만 배로 올리는 (웃음) 거죠. 그래서 마트에 가서 총알 한 발을 음. 5천 달러에 사게 하는 거다. 그래서 원시 같은 새끼한테 가서 내가 돈을 벌어서 말이야 이 새끼야. (웃음) 조금만 기다려. 내가 5천 달러를 모아서 총알을
3: 사올 거야. (웃음)
4: 그런 게임입니다. 음, 음. 총알이 적어요. 그래서 이제 랜턴으로 비춰서 그림자를 날리고 음. 총을 쏜다라는 개념이 나름 혁신적이었어요 저 처음에는 음. 그리고 생각보다 이게 무섭습니다 음. 네. 왜냐하면 시꺼먼 애들이 이렇게 소리도 막 이상한 소리 내면서 오잖아요 그쵸. 말을 네. 많이 합니다 네. 혼자서 하면 섬뜩할 정도로 무서웠어요 저는 진짜 (1편을) 하면서 음. 너무 무서워 갖고 음. 그래서 약간 플레이하는 사람들여기까지 되게 좋아했던 거죠 뭔가 말을 하는데 실제로, 이, 인간도 아닌 존재들이 말을 하는 데에도 이유가 있습니다. 그건 네. 내일이
2: 제가 설명해 드릴게요.
4: <웃음> 그렇게 이제 간신히 간신히 찾아가는데, 이 사람이 아까 중간중간에 뭔가 정보가 떨어진다 그랬잖아요. 음. 뭔가 이상한 걸 느낀 게, 무슨 사자기로 친 소설 원고 같은 게 중간중간에 떨어져 있어요. 음. 음. 그리고 이거 주소 봅니다. 또 소설 가잖아요. 게임에서 A4를 죽는 액션이 있다니. <웃음> <웃음> 네, 이 A4가 막 흩날려 있어요. 온 사방에. 근데 네. 읽어보면, 대체로, 자기가 지금 겪고 있는 순간에 대한 이야기인 거예요. 어, 어, 어. 일 네.
3: 스트레인즈 댄 픽션 같은 느낌의. 네.
4: 네. 그니까 아까 내가 막그 이상한 그 어둠의 그림자가 막 별장을 덮쳤고 네, 도망을 네. 나왔다. 그런데 종이가 하나 떠져서 보니까 앨런은 어둠을 헤치고 음. 여섯 명의 그림자를 날리고 간신히 탈출했다. 아, 그럼 언놈이야. 네. 그래서 앨런 웨이크 1에서는
2: 원고를 주시면 바로 읽어보는 게 중요. 근데 네. 그게
3: 지나온 이야기인 거요 앞으로 펼쳐질
2: 이야기. 바로 앞에 일이에요. 네 바로 지, 지나온 아니요 바로 지금 이렇게 겪을 일 아~ 네. 순간 거대한 크레인이 엘런을 덮쳐왔다 <웃음> <이러면> <웃음> 크레인이 그럼,
4: 그럼 뛸 준비해야
3: 돼요 아 저거구나 네. 무한도전에서 반경 5미터 안에서 박명숙씨가 접근중입니다 아.
2: <웃음> 그럼 뛸 준비해야 돼요
4: 약간 네. 데, 데스티네이션 같은 느낌도 음~ 맞아요 예. 맞아요 데스티네이션도 시간이 소재인 공포물이잖아요 네네 네. 네. 그러니까 이게 섬뜩한거예요 왜냐면 아니 우리가 봐도 그렇잖아요 내가 이거 저같으면 약간 몰래카메라고 생각을 했겠죠. 그렇겠죠. <웃음> 장난이야?
2: 이거 왜 이래? 예. <웃음>
4: 네. 그 뭔가 이거 이상한 일이 일어나고 있고 원고가 자꾸 음. 힌트인지 저주인지 모르겠지만 자꾸 떨어지고 있구나. 아, 그리고 무서워서 원고에 집착하게 되겠다. 네, 네 맞아요. 내가 주운 원고가 현실이
2: 되네?라는 음. 질문을 게이머가 하게 됩니다.
4: 네. 그렇죠. 그래서 이게 왜 그런가를 이제 또 파악을 해야 될거 아니에요. 게임을 음. 진행하다 보면 조금씩 밝혀지는 이야기가 음. 이제 여기 보면은. 그 락밴드가 또한분 계시죠 Old Gods of Asgard 예. 아스가르드의 옛 친들 예. 그래서 두분 이름이 이제 오딘과 토르예요 오딘
2: 앤더슨과 토르 앤더슨 형제들이 이게 미국 배경이니까 미국으로 상상해 주세요 네. 어, 촌구석의 형제들인데 락밴드를 만들어서 좀 떠요 네. 그래서 투어도 다니고 잘 살았어요 음. 근데 지금은 은퇴할 때가 되고 기침만 해도 살짱이 되는 <웃음> 노인들이 됐어요
4: 음. 그래서 자기 고향에 집을 짓고 살고 어, 있어요 네. 이두 사람이 음. 근데 이두 양반이 맨날 술에 취해 있고 막 헛소리하고 동네 사람들이 약간 저저 저, 노망난 노인네들 음. 약간 이런 취급을 하는데 미국 노인들 특유의 취미인 밀주 담그기를 하고 여생을 보내고 있어요. 예. 근데 이 노인들의 말이 약간 전곡을 찌르는 게 있는 거죠. 들어보면. 음. 그래서 이 콜드론 호수라는 곳이 사실은 굉장히 미스테리한 뭔가야. 넌 몰랐지? 약간 이런 얘기를 합니다. 음. 음. 어, 근데 얘가 제가 예전에 호라이즌 제로던 얘기를 하면서 이 콜드론에 대한 얘기를 한번 한 적이 있죠. 어, 그런가요? 예. 콜드론이 우리말로 이제 번역하면 보통 가마솥이라고
1: 응. 아~ 번역이 되는데
4: 네네네. 한국형 그 삼겹살 구워 먹는 가마솥이 아니라 응. 마녀솥이에요. 응.
3: 아그 매다는 거. 예예 예, 예. 예.
4: 뭔가 왜 거, 거미 눈꼽 넣고 막 그런 거 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠 그렇죠 그러니까 애초에 이 호수가 약간 그런 느낌이었다는 거죠. 음. 그리고 이분들 얘기가 저 호수의 신비한 힘이 뭘 하냐면 주로 예술가들이 어떤 창작을 했을 음. 때그 창작의 결과가 현실에 영향을 줘버리는 그런 힘을 갖고 있는 거다 여기서부터 이야기가 본격적으로 펼쳐집니다 창작자가 창작을 하면 그게 현실에 영향을 준다고라? 음. 이게 섬뜩하죠 그럼 아까 그 원고랑 약간 겹치는 거예요 음. 그럼 저 원고를 쓴 놈이 나의 이야기를 만들고 있는 건가라는 생각을 하게 되는 거죠. 네. 그럼 원고를 창작한 새끼가 앨런의 지금 아스트라란
2: 상황을 만들어내고 있는 것인가? 그렇다면 콜드론의 개념을 다시 한번 게이머들은 생각해 봅니다. 게임에서 콜드론, 큰 가마솥이 나오면 그 가마솥은 보통 거대한 어떤 에너지를 빨아들여서 엄청나게 빨아들여서 어떤 마력을 만들어내는
4: 기계로서 역할을 해요. 그렇죠. 그러니까 일종의 거대한 엔진인 음. 거죠. 음. 네. 그러면... 얘는 우리가 처음에 얘기했지만 소설가고 그것도 음. 꽤 성공한 유명 소설가 아닙니까? 근데 언 놈이 날 갖고, 네. 음. 그러니까 처음에 그 생각을 하는 거야. 아, 그럼 내가 소설 다시 쓰면 되는 거 아니야?
3: 아, 내가 스티븐 킹인데 네. 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 고치자. 네.
4: 내가 소설가고 소설이 난데 음. 내가 쓰면 되지. 내가 다 했어마. 네. 문제는 핍진성입니다. <웃음> 그, 금지어. <웃음> 핍진서. <웃음> 겁내 문과 먹물새 뒤에 <웃음> 예, 예. 오너. 야, <웃음> 네. 제가 이 용어를 별로 안 좋아하죠.
3: 근데 <웃음> 네, 제가 잠깐 한 시작하고 5분 정도 뒤에야 약간 그. 입감이 왔거든요 네. 아 맞다 요파씨 아니지라는 네. 그 확실히 요파씨 버전하고의 문학이나고그현실 음. 버전의 문학이확 다르네요
4: 그렇습니다 네. 아 네. 나름 여러분 저 준비 많이 해옵니다 아,
3: 요파씨에
2: 요 없는 핍진성이 있어요 어, 맞아요
4: <웃음> 이거는 저도 별로 안 좋아하는 음. 용어인데 먹물 단어를 감추지 못해요 그러니까 뭐 가짜 이야기를 만든다고 해도 음. 그 안에서 최소한 말은 돼야 된다 예요 네, 아주 네. 쉽게 얘기하면 이것도 네. 주제의 일부입니다
1: 네
2: 이야기가 그럴 듯하지 않으면 음. 이야기로서의 가치도 없다. 그렇죠. 그런데
4: 이야기로서 가치가 있으면 음. 현실을 움직인다.
2: 예. 그러니까
4: 우리가 그렇잖아요. 그러면 아니 주인공이 소설 가인데 소설이 영향을 주면 이렇게 쓰면 되는 거예요. 엘런 웨이크가 거대한 횃불을 들었더니 모든 그림자가 한 번에 날아가고 세상은 평안해졌다. 음. 끝. 그리고 로또에 당첨됐다. 예. 그렇죠. <웃음> 어... 틀렸죠. 네. 네. 옛날 그런 거있었지 않습니까? 그러니까 투명 드래곤이라는 소설이 있었어요. 그렇죠. 투명 드래곤이 울부짖었다. <웃음> <웃음> 졸라 짱 쎘다.
3: <웃음> 짱이죠.
4: <웃음> 투명 드래곤은
3: 졸라 짱 쎘다. 네. 그게 시리즈가 꽤 길더라고요, 그리고. 네.
4: <웃음> 아, 그거 뭘, <몰>, 안
3: 읽어봤어요? <웃음> 몰라요. 아, 니 어. 투명
4: 드래곤을 모르는 사람은 처음 봤어요. 어. 투명이잖아. 몰라요. 아, 그래서 몰랐군요. <웃음> 아, 그렇구나. 아, 실제로 거기 그런 게 있어요. 상대가 굉장히 강한데, 네. 하나도 맞지 않았다. 투명이기 때문에 <웃음> <웃음> 어,
3: 맞아요. 뭐, 강한 상대였지만 이겼다. 투명 드래곤은 졸라 짱 쎘기 때문이다 네.
4: 어, 로또에 계속
2: 당첨돼요. <웃음> 그게 만약에 있는 장르고 그럴싸해서 현실에 영향을 주죠? 불가능하다는 걸 지금 우린 이해할 수 있습니다. 네. 하이퍼인플레이션일 음. 테니까요. 이야기는 그럴 듯해야 됩니다. 그럴 네. 듯한 이야기는 존재하는 그 자체로 현실에 영향을 끼칩니다. 예.
3: 네. 투명 드래곤 일의 전문은 언제봐도 명문이에요. 예. 드래곤 중에서 최강의 투명 드래곤이 울부짖었다. 투명 드래곤은 졸라 짱 세서 드래곤 중에 최강이었다. 신이나 마족도 이겼다. 다담배도 이겼다. 투명 드래곤은 세상에서 하나였다. 어쨌든 개가 울부짖었다.
4: <웃음> 개! <웃음> 어떻게, 먼 치킨류의, 어, 정말, C1 같은? 아니, 그거는, 지난
2: 주말, 전산망 장애의 문제는 네트워크 오류라는. <웃음> <웃음> 기사문과 비슷한 내용이네요.
3: 이게 2002년에 <웃음> 나온 소설이거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 이후 먼치킨류의 범람을 미리 예고한 서사시라고 봐도 돼요.
4: 아, 그 그러니까 앞으로 저질문학이 많이 양산될 음, 것이다. 그러니까 최강자류를 약간 비틀었다고 또 후세의 비평들이 있기도 하죠. 맞아요. 음. <웃음> 어쨌든 그 얘기가 잠깐 샜는데. 작가는 어렵게 써야 됩니다. 예. 현실적으로 에... 이해가 되도록. 그리고 약간 중간에 부가설정을 보면 앨런 에이크가 그런 생각도 해요. 그러면. 데우스 엑스 마키나라고 하죠. 음. 그니까 이야기를 한 번에 끝내는 어떤 장치들. 짱센장. 예. 그걸 넣으면 될까 하는데 본인이 거부해요. 네. 왜냐면 자긴 작가니까.
3: 아, 그렇게는 내 자존심을 허락한다. 그리고
4: 한다.
2: 원칙을 파악한 거죠. 엘런 네. 웨이크는 작가로서. 네. 데우스 엑스 마키나 함부로 등장시키면 이야기는 진행될 수 없다. 음. 네. 그래서 이거를 이 발견을 엘런 웨이크 2에서
4: 계속해서 장치로 보여 주죠. 네. 이야기가 그럴싸하지 않죠? 네. 그러면 게임이 진행되지 않아요. 맞아요. 이야기를 만들 수 있는데 네. 우리가 근데 지금 자기가 그 원고로 인해서 뭔가 미스테리한 일이 생기고 있다까진 파악을 했지 않습니까? 음. 그리고 이거를 그러 내가 소설로 바꿔볼 수 있겠다라는 생각도 좀 했어요. 음. 근데 이 호수의 힘이라는 거, 콜드론 호수의 힘이라는 건 지금까지 보면 그렇잖아요. 자기는 쓴 기억이 없지 않습니까? 음. 그러면 글을 쓴다는 게 지금 엘런웨이크의 의지는 아니라는 얘기가 되는 거예요. 음. 음. 요거는 이제 어디서 좀 우리가 모티브를 볼수 있냐면 그이른바 문학 이론에서 낭만주의적 음. 작법이라는 개념을 좀볼 수가 있는데, 어 좋아요. 이것도 뭐 복잡하게 설명할 건 아니고, 음. 그러니까 원래 문학이란 건 사람이 쓰는 거 아닙니까 글을? 네. 근데 이제 낭만주의 시대의 예술이라는 건 약간 그랬어요. 그니까 일종의 광란 상태, 취한 음. 상태에서, 그쵸? 네. 뭔가 하늘에서 내려오는 듯이 이건 내가 쓴게 아니라 음. 하늘이 내린 작품이다. 음. 이런 상태에서 쓰는 것들을 이제 많이 낭만주의 시대에 거론을 합니다. 그래서 마약들 많이 했죠. <웃음> 그런 시대가 있었고 어떻게 보면 이 콜드론 호수의 힘에 의해서 써진 소설이라는 것도 음. 작가의 의지라기보다는 이 호수의 의지에서 그냥 작가는 자동으로 손이 움직이는 형태가 아닌가라는 의심도 이제 본인이 하는 거예요. 본인이 할수 있죠. 왜냐하면 난 일주일 동안 기억이 끊겼는데. 예. 그래서 결국 어 이도저도 못하고 그냥 헤매고 있다 보니까 점점 이 소설이라는 게 아내를 구하고 자신의 기억을 찾는 방향이 아니라 배드엔딩으로 향하고 있다는 느낌을 받게 되는 거죠.
3: 아 이야기가 작가인 나를 글로 끌고 가는군요. 네. 네. 그래서
4: 음. 결국 기억을 좀 찾죠. 음. 찾았더니 자기가 진짜 소설을 쓰고 있던 게 맞아요.
2: 아.
3: 근데이
4: 소설이 자기 의도대로 안 가는 거예요.
2: 여기까지는 확인됐어요. 네.
4: 알고 보니까 일주일 동안 내가
2: 내가 겪은 겪은 일을 소설로 썼던 거예요. 네. 내가 기억이 끊긴 사이에 네. 어떤 힘에 의해서 음. 다시 한번 장치를 이야기해드려야 되겠습니다. 음. 가마솥은 보통 음. 마녀의 아이템이에요 예. 마녀가 알수 없는 무언가를 넣어서 음. 어떤 알수 없는 세계를 창조해요 음. 그리고 그 가마솥이라는 이름의 호수에 작가는 빠져들었어요 음. 어떤 마녀의 손에
4: 의해서 내가 원고를 쓴 것은 아닐까 네. 예 작가는 이쯤 되면 이제 그런 생각을 합니다 저는 개인적으로 모든 예술 창작자는 어 자신이 갖고 있는 배경을 통해 오늘의 세계를 인식한다고 저는 생각을 해요. 네. 그러니까 각자의 배경이 다르니까 각자 다른 작품이 나오겠죠. 똑같은 현실이지만. 엘런 네. 웨이크는 자신의 어린 시절을 돌아보죠. 음. 그러면 엘런 웨이크가 갖고 있는 하나의 공포가 나타나는데 이 사람은 어두운 걸 무서워해요. 어둠을 두려워합니다. 깜깜하고. 그리고 와이프도 그렇죠. 아내도 거의 아.
2: 어떤 장애급의. 에 네. 문제가 아, 있습니다 아, 아,
3: 아내도 무서워한다는 줄 알고. 아.
2: 아내를 그렇게 무서워하지 않습니다. <웃음> 어두운 걸
3: 무서워해요. 아내도 아. 그렇죠? 라고 하시길래. 그 어두운 얘기는... 아내를
4: 무서워한다. <웃음> 아내도 어둠을 무서워해서 정전이 되면 아무것도 못하고 네. 얼어붙어요. 음. 그러니까 아까 우리가 그 얘기를 빼먹었는데 그 별장에서 아내가 정전이 되자마자 비명을 지른 이유가 그거예요. 음. 어둠 자체를 비명하기 예. 때문에. 완전 그 뭐야 포비아가 오는 거죠. 음. 음. 그래서 앨런이 아내한테 그 얘기를 해줘 나도 어렸을 때 어두운 게 너무 무서웠는데 음. 할머니가 그때 자기한테 음. 똑딱이라는 걸 줬다는 거예요. 우리 어린 시절에 저 어릴 때만 해도 방의 조명 즉 가정집 방의 조명은 똑딱이로 끄고 켰어요. 네. 이 똑딱이가 뭐냐면 옛날 형광등에 보면 은 음. 이렇게 딱장벌레처럼 동그래가지고 네. 빨간 버튼은 녹색 버튼이 그렇죠. 이렇게 밀면 밖으로 튀어나오는 저쪽으로 내보내고 이쪽으로 불러. 네. 네. 그 고전적인 토글 방식이죠. 네. 온, 오프가 한 버튼으로 이루어져 있는 네. 이 똑딱이가 실제로 전원에 연결은 안돼 있는데 할머니가 그걸 쥐어주면서 음. 어둠이 너를 덮치면 이 똑딱이를 켜라 음. 그럼 마음의 빛이 켜져서 다 물리쳐줄 거야 아, 라고 해줍니다
3: 아, 피제스피너 같은 느낌이군요 그런
4: 느낌이죠 그래서 음. 아내한테 그걸 선물해줘요 음. 그리고 실제로 아내가 그걸 통해서 꽤 안정을 찾죠 음. 그게 앨런 웨이크가 갖고 있는 경험이란 말이에요 음. 근데 앨런이 그 경험을 통해서 자기가 지금의 어떤 미스터리 소설을 썼는데 그게 현실이 왔죠 음. 이제 이해가 되는 거예요 저 어둠이 어디서 왔는가. 음. 자기 내면의 공포였던 음. 거죠. 이 세계관의 주요한
2: 대치 하나를 보셨습니다. 음.
4: 빛과 어둠. 네. 그러면, 이제 앨런 여기서 이제 아까 얘기한 핍진성의 문제를 떠오르는 겁니다. 그럼 이 어둠을 물리칠 무기가 뭐겠느냐는 거예요. 똑딱이.
3: 똑딱이. 네.
4: 네. 그러면 이 세계 어디서 내가 똑딱이를 찾으면 되는 거 아니냐. 음. 그럼 이 어둠을 한 번에 날릴 수 있는 그게 어, 핍진성을 가진 데우세스 마키나가 될수 있다. 음, 그럼 그거 이마트가 참 되는 거 아니냐? <웃음> 아, 그건 투명 드래곤이죠. 그렇죠? <웃음> 그렇게 쉽게 되면 안 돼요. 네, 아티팩트가 된 거예요, 동다이가 음. 그러면 이제 그 아티팩트를 찾아 헤매는 모험으로 이어지겠죠 음, 그래서 이제 그쪽 찾아가다 보면은 이 마을에 사는 약간 정신이 나 같은 탄 할머니를 하나 만나게 돼요. 게임 시작할 때 처음 등장합니다. 예, 그 저기 오디오 식당에. 앉아갖고, 어두운 곳에 가지 마. 막 이런 분이 있죠. 어두운 곳에 가지 마. 그리고 계속 온 동네에 돌아다니면서 불을 껐다 켜보면서. 네.
2: 전군 전등 고장나면
4: 데 이런 네. 말 하고 다니는 할머니가 계십니다. 네. 그러니까 빛에 집착하는 할머니였던 음, 거예요. 음. 이 신시아 위버라는 이 할머니를 만나게 돼요. 음. 이 할머니는 이 어두운 세계에 많은 것을 알고 있습니다. 어두운 곳에 오래 있으면 결국 어둠이 나를 덮칠 거야 해서 어느 정도냐면 심지어 수력발전소 옆에 살아요.
3: 아 가장 좋은 전력으로
4: 가장 밝은 빛을. 네. 나중에 아예 수력 발전소에 (웃음) 삽니다. 거기에 기지를 만들어서 전구를 막 수백 개를 깔아놓고 음, 주기적으로 번호를 매겨서 어, 어얘다 됐어. 음. 계속 갈아요. 어떤 경우에도 어둠이 자신을 덮칠 수 없게. 음. 그리고 아, 아나 플레이한 지 오래돼 갖고 똑딱이를 결국 거기서 봤죠. 똑딱이를 보관하고 있습니다. 이 할머니가 갖고 있어요. 네 그. 어마어마하게 거대한
2: 금고를 만들어서 그똑딱이 하나를 <웃음> 보관하고 있던 걸 네. 여기서 알수 있죠. 도둑이라는 걸. 이 도, 도둑이고 <웃음> 이 도, 동네 할머니가 대체 앨런 웨이크가 쓴 작품 그리고 음. 앨런 웨이크의 경험에서 생긴 앨런 웨이크 머릿속의 세계관을 어떻게 수십 년 전부터 알고 이 그쵸. 준비를 했지? 신기하죠. 작품 안에. 너무너무 현실적이어 보이는 캐릭터가 있는 거예요. 음. 그래서 현실과 구분이 안 된다는 게 게임 속에 펼쳐지죠. 왜냐하면 현실에서 내가 이 할머니를 만났는데 나중에 중요할 때 보니까 내 머릿속에 있는 세상에 무슨 일이 있는지 다 알고 있어. 나에게 있었던
3: 이상한 일은 일주일 전인데 이 할머니는 수십 년 전부터 이걸 준비해왔다고. 평생을
2: 바쳤어요. 음. 알고 보면 그 할머니의 평생에도 앨런 웨이크가 쓴 사건 사고들이 들어가 있어요.
4: 약간 너의 이름은 같기도 하네요. 등장인물들이 앨런 웨이크라는 사람이 만들어낸 마을일 수도 있다는 거죠. 음. 네. 그리고 이게 혼재하는 게이 게임과 이 세계관의 매력입니다. 네. 현실인데
2: 작품 안에 있고, 네. 작품 안에서 현실에 영향을 끼치고, 음. 네.
3: 제가 옛날에 포로스터의 책을 한번 읽어보겠다고 해가지고 네. 서점 가서 책을 한권 샀어요. 네. 기록실로의 여행이라는 제목이 재밌어 보여가지고 네. 샀는데 읽어봤는데 무슨 소린지 전혀 모르겠는 거예요 책이. <웃음> 네. 나중에 서평을 보니까 이게 나중에 작가가 자기가 소설에서 지독하게 굴었던 인물들이 나와서 소설가를 괴롭히는 내용이었던 네. 거예요. 그러니까 모든 소설을 다 읽어야 재밌게 읽을 수 있는 소설이었던 거예요. 네.
2: 정확히 앨런 웨이터의 액션은 그 이후로 기인합니다. 작가가
4: 아무렇지도 않게 죽였던 캐릭터들이 작가를 죽이러 음. 추천하죠. <웃음> 그죠 예. 어, 그리고 막 계속 이상한 소리 하죠. 저는 음, 네. 그첫 그 번째 보스였나? 음. 그 산지기. 벌목 네. 벌목 아저씨. 아 그렇죠. 그것이 뭐 헛소리예요. 음. 여러분 공원에선 불을 내시면 안 돼요. 뭐 이런 거라면서 네. 계속 날 죽이려고 합니다.
2: 음, 죽여 살이는 돼요. <웃음> 당만은안 <웃음> 되지만 살리는 됩니다. 오메가3에 좋고 노르딕 <웃음> 워킹은 건강에 좋아요. 라고 <웃음> 자꾸 얘기합니다.
4: 네. 그래서
2: 앨런 미이크원에서 설명해 줍니다. 이 캐릭터들은 실제 목숨을 빼앗겼는데 목숨을
4: 빼앗기기 직전에 습관적으로 하던 말만 음. 사후경직처럼 남아있다. 네. 그래서 말을 하죠. 네. 이런 컨셉들을 뚫고 우리가 이제 결국 똑딱이를 받아서 음. 이제 최종적으로는 이제 그 없어졌던 실존하지 않았다고 하는 다이버의 섬으로 음. 돌아가죠. 거기 지필실이 있어요. 어, 네. 그럼 거기서 우리가 굳이 세부적인 결말까지는 얘기할 필요는 없을 것 같고 음. 어쨌든 거기서 뭔가 꼭딱이 켰는데 음. 어, 마음처럼 엔딩이 나오질 않습니다. 음. 그 모든 게다 원복이 될줄 아는데 원상복구라는 건 없어요. 음. 이미 세계는 변했고 혹은 음. 내가 현실이 아닐 수도 있겠죠 음. 그래서 결국 그는 아내를 구하기 위한 유일한 방법은 뭘까 아내는 지금 저 어둠 어디로 빨려갔다는 거예요 네. 그래서 엘런은 자기가 물속에 그냥 뛰어들어 버립니다 이게 전형적인 미드 시즌 1의 느낌이죠 아무것도 해결 안 되고 음. 떡밥은 한가득 남은 채 갑자기 음. 챕터 엔드
3: 자기가 쓰고 뛰어들까요 그것도?
4: 그렇겠죠. 이
3: 그는 갈... 물에 뛰어든다라고 쓰고 나서지. 아 그건 아니고. 예.
4: 자 갈등이 최고조에 다릅니다
2: 네. 제가 아까 세계관을 말씀드렸죠. 음. 가마솥은 관장하고 있는 마녀가 있다고. 네. 마녀에 해당하는 인물이 있어요. 네. 심지어 그 마녀를 만납니다. 음. 알고 보니까 물에 빠져 있던 일주일 동안 그 마녀가 글을 쓰게 시켜가지고 내가 작품을 썼던 거예요. 네. 그 글을 쓴 대로 내가 개고생을 했고 음. 그리고 그 글을 썼다는 사실을 원고 A4를 다 주워가지고 모아서 알아냈잖아요. 네. 그럼 이제 내가 내 운명을 아는 거예요. 음. 해피엔딩이 없나봐. 네. 그리고 그 마녀를 똑딱이로 해치웁니다. 1편 끝에서 음. 그리고 다시 한번 호수에 빠져들죠. 그 순간 느낍니다. 호수 하나는 어떤 작품을 창조해내는 세계로서의 의미를 가지고 있는데 음. 알고 보면 작품이 만들어지는 건온 인류가 다 하는 거고 한 사람만의 머릿속에 있는 것도 오만 작품이 다 나올 수 있어요. 음. 호수 하나로 가두어질 수 있는 문제가 아닌 거예요. 음. 그래서 엘런 웨이크 1은 이런 대사로 끝납니다. 음. 호수가 아니고 바다구나 바다였다 음, It's not a lake, it's 음. an ocean
1: XSFM입니다
0: yeah. 네.
4: 67년이었지 아마 종로의 작은 한의원이었어
0: 콕 집어 콕 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
4: 사실 우리가 여기서 설명안했지만 거기에는 이미 먼저 빠진 다른 예술가도 있어요. 그렇죠. 예. 토마스 제인. 예. 이 양반은 원래는 시인이었다고 하죠. 네. 굉장히 이름을 날리는 시인이었고 이미 7 0년대이 호수에 와서 그 힘을 좀 알았대요. 음. 그리 잘 써지겠죠, 뭔가. 네. 소위 말인지 버프를 받은 거죠. 음, 음. 네. 창작에 25% 버프가 주어집니다 음. 음. <웃음> 그걸 잘 활용을 하다가 결국은 이 어둠의 힘에 빨려 들어가 버린 거겠죠. 그래서 그 어둠 놈에 갇혀 있어요, 지금. 그걸 보고서 앨런이 힌트를 얻은 거죠. 그럼 저 안에 뭔가가 있는 거고 이 사태를 해결하기 위해서는 결국 저 안으로 뛰어들어가야 되는 거 아니냐. 처음에는 그런 시도도 해요. 그러니까 그럼 토마스 제인련 이 작자를 자기 소설의 조력자로 등장을 시키죠. 그죠. 그러면서 죠그 나를 돕는 형태로 막 와... 하는데 그래도 안 풀리는 거예요. 결과적으로. 그래서 최종적으로 는 내가 저 안에 뛰어들어가 버리겠다. 음. 라고 해서 1편이 끝나게 됩니다. 네. 시인이 있었어요. 네. 앨런 웨이크 자신과 똑같은 일을 겪은
2: 작가가 있었어요. 네. 그리고 심지어 이 동네의 주민들은 어떤 늙은이들은 나를 앨런 웨이크라고 부르지 않고 토마스, 토마스 제임이라고 불러요. 불러요. 저 사람들은 왜날 다른 사람이라고 보고 있지?
1: 음.
2: 게이머들은 질문합니다. 이 작품 안에서 앨런 웨이크는 누구지? 네. 그 다음번 질문이 있습니다. 예전에도 있던 일이고 지금도 있던 일인데 이름만 바뀐 어떤 캐릭터들이 계속해서 창작과 현실을 주고받고 있다면 음. 이건 반복되는 건가? 음. 소위 말하는 회귀. 이건 매트릭스의 세계관입니다. 예. 니오 이전에 니오가 있었는데 지난번 니오는 너랑 요게 달랐어. 음. 스미스는 많았지.
4: 웹툰 시의 탑에 보면 주인공 이름이 스물다섯 번째밤이잖아요왜 아, 네. 스물다섯 번째일까요뭐 그런 떡밥도 있죠. 음... 네. 여기도 이제 토마스 제인이라는 선대가 한명 있었고 네. 앨런 웨이크라는 지금의 주인공이 있죠. 음. 근데 보면 비슷하고 근데 재미있는 게 둘이 어떤 시간의 인과로 엮이는 것이 아니라 사실은 이렇게 되면 그거예요. 토마스 제인이 자기 소설, 자기 시에 앨런 웨이크를 등장시킨 걸 수도 있고 그렇네요. 아니면 앨런 웨이크가 자기가 탈출하기 위해 토마스 인을 쓴걸 수도 있는 그러니까
2: 거예요 시간은 실제로 그 일은 둘다
4: 일어났습니다 그렇죠.
3: 일직선상에 있는 게 아니고 지금은 거의 도너처럼 연결되어 있으니까 네. 시간은
2: 의미가 없는 거고 지금 에디터가 지적한 게 되게 가장 중요한 주제입니다 음. 시간과 사건의 흐름은 일직선인가? 음. 여기에 대한 질문을 퀀텀 브레이크가 했고 예. 앨런 웨이크 1이 했어요 예. 그렇다면 도너처럼 연결되어 있는 건가? 음. 그게 펼쳐져
4: 있는 음, 것인가? 근대 인식론에서는 이제 흄 같은 철학자가 이 얘기를 굉장히 많이 던진 적이 있어요 그러니까 인과라는 게 네. 정말 인과인가 음. 예를 들어 내가 라면을 먹기 위해서 가스레인지에다가 물을 담아서 냄비에 불을 켭니다 음. 그럼 당연히 불이 켜졌으니까 물이 끓겠죠 음. 우리는 그걸 인과라고 봐요 네. 근데 흄이 묻는 건 그게 정말 인과인지 네가 어떻게 알아 음. 그러면 이제 자꾸 캐물으면 말하다 꼬이죠 아 그렇죠 예. 정말? 정말 인과야? 그런 흐름들이 있었고, 흉 이후에 이제 쭉 그게 발전해온 계보들이 또 있어요. 그래서 인과 자체에 대한 의문들을 던지는 방향들이 있고, 음. 특히 이런 문학 쪽, 철학 쪽, 예술 쪽에서는 그 인과에 대한 질문들을 많이 다루기도 하고, 어떻게 보면 이 얘기도 그쪽에 좀다 있는 부분이 있죠.
1: 그렇습니다.
4: 그래서 앨런웨이크 1편을 끝내고 나면, 그런 혼돈에 빠집니다. 플레이어들이. 음. 아니, 그뭐 갑자기 결론 이 이렇게 되면, 내가 지금까지 한건 뭘까? 그한 큐에 정리되지 않는 게이 이야기예요. 음. 어, 그래서 제가 미드 시즌1 엔딩 같다고 말씀을 드리는 게, 음. 이 얘기는 뒤에 어떻게 풀려나갈지 모릅니다, 사실. 음. 1편까지는. 사실 그렇게 정리하는 게또 100%도 아니에요. 어떤, 이런 경우가 있죠. 시즌1에서 뿌린 떡밥을 시즌2에서 작가들이 결말을 냈는데, 음. 이용자들이. 음. 뭐, 말도 안 되는 소리 하고 있네. 그죠. 렇 음. 예, 그렇게 하면 이게 해결이 안 되고, 저게 해결이 안 되고, 음. 넌엉터리로쓴 거, 그건 망한 작품이야. 그리고
3: 이제 시즌 1과 시즌 2사이의 기간이 너무 길면은, 네. 그 사이에 너무 창작물이 많이 나와 있어요. 네.
2: 작가들이 그걸 보고 따라가기도. 그렇죠. 하죠. <웃음> 매니아들이 흔히 이야기하는 떡밥
4: 회수입니다.
2: 네. 네. 음. 여기에서 원칙, 룰이 하나 나왔습니다. 그럴듯해야죠. 네. 떡밥 회수란, 팬들의 입장에서 아주 쉽게 얘기하면 음. 그럴 듯하지 않으면 떡밥 회수라고 쳐주지 않는 거예요. 음. 아까 재벌집 막내아들이왜 사람들이 분노했는가. 너무 쉽게 주워담으려고 들었어. 음. 이러면 자기 현실을 작품의 대응을 계속 시켜보던 수용자들. 음. 열심히 하는 수용자들은 자기 현실을 대응시켜봐요. 음. 그러다가 확 깨는 거예요. 갑자기 다시 바꾸면서 깨면 어떡해. 음. 앨런 웨이크의 고민도 그겁니다. 음. 현실에 영향을 준다는 건 알겠어 근데 음. 현실에 영향을 주자면 떡밥 회수를 제대로 해야지 음. 여기에서 우리는 어 레메디 커넥티드 유니버스가 가장 열심히 그 건드리고 있고 가장 최선을 다해서 만지는 분야 음. 제사의 문 깨기의 음. 원칙을 보게 됩니다 예. 여기에서 우리는 작가를 만납니다 음. 메인 프로듀서가 이 부담감을 짊어지고 있겠구나
4: 음. 어려운 일이죠 예. 이... 그게 게임에 녹아있어요 네. 그래서 1편에서는 다소 찝찝한 엔딩이다라고 느끼시는 분들도 있겠지만 사실 이 게임은 1편으로도 할 얘기는 다 했다고 저는 생각을 해요. 예를 들어 이건 심플하죠. 이 게임이 다루고자 했던 소재이자 주제는 결국 그거예요. 소설가라는 창작자가 있죠. 창작자. 소설은 그렇잖아요. 우리가 가상의 뭔가를 만들어내는 사람이라고 이해를 하지 않습니까? 허구의 이야기, 소설을 다루는 여러 주제 중에. 음. 하지만 이것은 가상에 머물지 않고 언제나 현실의 세계를 바꾼다. 라는 게 대전제로 깔려있음을 볼수 있어요 현실 음, 네. 네, 이게 다소 과한 이야기라고 볼 수도 있겠죠 그런데 실제로 우리는 많은 문학들이 현실의 세계를 바꿔온 사례들을 또 알고 있기도 합니다 그렇죠 네,
3: 바꿔온 위에 우리가 서 있기도 하고요 네.
4: 예를 들어 그 뭐야? 조지 오웰의 1984는 뭐 이제는 너무나 다들 알고 있잖아요. 실제로 소설이 미래를 바꾼 사례라고도 음. 이야기를 하죠. 음. 빅브라더 얘기를 했더니 정말 빅브라더가 나와 버리고. 그렇죠. 음. 어떻게 보면 미래라는 것은 어 우리가 세계를 어떻게 인식하고 어떻게 재정렬하냐에 느 따라 달라진다는 게 있어요. 수용자 다수가 누군가의 주장 글 메시지 창작을 받아들인 다음에, 그
2: 다수가 세상을 비슷하게 꿈꾸기 시작하면 세상은 그렇게 바뀝니다. 네. 실제로
4: 있는 일인 거예요. 그렇죠. 이 게임의 세계관은. 예. 그리고 이제 영화에서는 달세계 여행 같은. 달세계 SF 영화죠. 예. 거기 보면은 아마 자료화면으로 다들 보셨겠지만, 음. 대포를 쏴서, 음. 달에다 그 사람을 보내죠. 음. 그때는 그게 재밌는 이야기였어요. 와, 대포를 쏴서 사람을 달로 보내면 재밌겠다. 근데 실제로 어떻게 됐습니까? 그 다음에 뭐 대포는 아니었지만 로켓을 쏴서 사람이 갔죠. 그렇죠. 예. 네. 그니까 달이라는 것은 옥토끼가 방아를 찢는 곳이라고 인식하던 시절이 있었고 음. 그 인식을 어느 날 하나의 SF 영화가 달에 대포를 쏴서 갈수 있어라는 이야기로 만들어 버리죠. 그리고 그 이야기는 곧 현실이 됩니다. 존재하는 세계를 미래의 현실로 바꿔내는 힘은 문학이 꽤 오랫동안 해온 일이기도 하지요.
3: 제가 아까 말했잖아요. 호이포이 캡슐이랑 메인블랙요 기계 빨리 나왔으면 좋겠다고. 네. 근데 우리 삶의 수많은 발명품은 SF가 먼저 내놓고 사람들이 그걸 원해서 나온 발명품이들이잖아요. 예.
2: 과학은 인류 전체라는 어떤 군집의 상상의 결과물에 음. 가장 가까이 있는 어떤
1: 분야일
2: 예. 뿐인 거죠. 그래서 우리가 이제 문화 얘기할 때마다 우리 방송에서 여러 번 이야기해 드리는 음. 어, 인류의 과학은 인류가 먼저 생각했던 신. 이라는 개념으로 접근하는
4: 과정이다.
2: 예. 그것이 이카루스 신화하고요. 음. 자꾸 태양으로 가는 인간이 노화 떨어질 때까지 그 다음에 또 올라가고 또 음. 올라가고 또 올라가고.
4: 뭐 그리고 이제 최근의 게임으로 얘기를 하자면 전 디트로이트 비컴 휴먼이 네. 많이 떠올라요. 우리 방송에서도 한번 다뤘죠. 음. 그 게임도 이것저것 섞었죠. 뭐 안드로이드와 인간, 비인간의 인권 문제, 음. 거기에 이제 흑인 차별 시대의 인권 문제 음. 이런 걸다 섞으면서 결국 뭐 정답을 내는 건 하나도 없지만 음. 그 게임을 한 인류는 다음 시대의 인권이란 문제, 음. 그러니까 안드로이드라는 인간과 비슷하지만 인간이 아니었던 존재의 인권 문제를 생각하고 동시에 음. 지금 우리 시대의 우리라는 범주를 고민하게 되잖아요. 훌륭한 작품의 수용자는 또 다른 창작에 영향을 미쳐요. 네.
2: 그리고 제일 좋은 게이제이 대본에 있는 제일 좋은 사람이 이갈리아의 딸들이 맞아요 네,
4: 예. 현실에 아예 없는 이야기인데 음. 현실에 어마어마하게 영향을 주는 음. 가상세계예요 네, 음. 예. 이갈리아 딸들은 그냥 허황된 판타지가 아니죠 왜냐하면 그 상상을 함으로써 우리의 삶이 바뀌니까요 예. 생각보다 그래서 문학이란 건 굉장히 우리 삶을 많이 바꿨습니다 이건 단순히 문학만의 문제도 아니에요 예전에 만난 그 유명한 한국 소설 문학 평론가가 한분 계십니다. 그분이 이제 이 같은 이야기로서 설화와 현대소설의 차이를 저한테 얘기를 하면서 그런 얘기를 하셨죠. 설화는 이야기가 흘러가는 게 중심이었다면 현대소설은 현실에 상처를 드러내고 그걸 통해 세계를 바꾸는 게 중심인 장르다라는 이야기를 한 적이 있습니다. 굉장히 공감했어요. 그죠. 예. 세상과 대화합니다. 네. 대화의 결과는 결코
2: 일방적일 수 없어요. 예. 그래서 호수에서 끝나는 게 아니고 바다가 된다는 마지막 대사는 음. 아런 웨이크 1의 DLC인 앨런 웨이크 아메리칸 나이트메어에서 이렇게 설명이 됩니다. 음. 어떠한 일정한 코스를 앨런 웨이크가 겪고 나면 그 다음에 똑같은 맵을 한 바퀴 더 돌아요. 네. 라이트 유저 입장에서 볼 때는 아예 맵 만들기 귀찮았구만 음. 이라고 생각할 수 있는데 헤비 유저 입장에서 볼 때는 세계관 설명이 너무 완벽해서 감탄할 수밖에 없어요. 네. 다음번에 한번더돌때 음. 세상이 변해 있어요. 예. 음. 내가 바꾸어 놓은 이야기 보드에 따라서 음. 그래서 세번네번 네번 돌아야 그때 깨잖아요. 세, 세상이 변화하면서 음. 네. 이 바다는 룹 계속되는 반복을 의미합니다. 음. 그리고 그 루프에는 현실과 루프의 한 끝에는 현실, 루프의 한 끝에는 창작이 있습니다. 음. 무엇이 현실이고 창작인지 알수 없겠죠? 왜냐하면 원형으로 소통하면서 계속 바뀌니까. 와,
3: 그 문장만 따로 떼어서 보면은 무한히 수정을 하는 디자이너 같네요.
2: 네, 맞아요. 디자이너는 수정을 멈출 수 없어요. 네. 작가도 수정을 멈출 수 없어요. 왜냐하면 세상은 계속 굴러가고 음. 수용자는 계속해서 이걸 읽고 나도 그 수용자 중에 하나고 음. 세상은 내가 새롭게 창작한 만큼 변해 있거든요. 야, 네.
3: 그 작업하시면서 듣고 계시는 미대생분들이 갑자기 비명을 들으시겠네요.
2: <웃음> 뭐, 여러분이 10년 뒤에 그거안 하고 있겠습니까?
4: <웃음> 어, 저는 이 얘기가 단순히 뭐 지금 소설, 시 같은 문학을 중심으로 했지만 조금 더 확장해 볼 수도 있다고 생각을 하는 게 음. 어, 요즘 그런 얘기 많이 하죠. 인문학의 위기다. 어, 음. 아, 그런 얘기는 제가 20년째 듣고 있는 것 같아요. 네, 이제는 지겨울 정도로 네. 많이 듣고 있는 이 인문학의 위기. 근데 인문학이 왜 위기인데? 라고 이야기가 들어가면 네. 사실 약간 사람들이 손가락을 빨아요. 아, 중요하잖아. 기초학문이잖아 근데 그래서 중요한 게 아닙니다. 저는 누가 인문학의 위기를 못는다면 우리가 다음 시대를 상상하는 힘을 놓쳤다라는 음... 점에서 위기라고 생각을 하는 거죠. 음. 못 하고 있다. 예. 어떻게 보면 결국 그거예요. 우리가 소시르 이후에는 우리는 언어의 세계를 살고 있는 사람들로 규정이 되죠. 우리가 보고 생각하는 모든 것들이 언어라는 집안을 딛고 있죠, 사실은. 음. 그러면 그 언어를 어떻게 바꾸느냐는 우리 세계가 바뀌는 문제가 됩니다. 그렇습니다. 엘로네이크가 소설을 쓰는 것과 음. 인문학에서 한 시대를 어떤 배경하에 어떤 구조하에 존재하는 체계로 이해하느냐는 같은 맥락인 거죠. 실존이 뭔지는 몰라요 우리는 네. 하지만 우리가 어떤 언어든 시각이든 청각이든 특정한 감각을 통해 인지하고 활동하는 이 세계는 실제로 어떻게 인지하고 어떻게 다시 쓰냐에 따라 바뀔 수 있다는 라 음. 거죠 음. 앨런 웨이크 1편은 정확히 그 얘기를 다룬 거죠 예술 혹은 인문이라 불리는 음. 인간의 상상하고 생각하는 능력이 실제로 우리 세계를 바꿀 수 있다는 라힘 그 과정이 굉장히 강하게 은유된 작품이라고 저는 보고 있어요. 음. 소시루로 얘기할 수 있어요. 진짜 게임 얘기를 하지 않게 돼서 기쁩니다. 음.
2: 기표가 똑딱이인데 기는 비치거든요. 음. 기가 기표가 비치면 어. 기가 똑딱이가 돼요. 음. 스페셜 폰키스의 노래 끝이 시작이 끝. 음. 계속해서 루베 개념과 창작의 개념을 설명하고
4: 있습니다. 네. 이 작품은. 음. 그래서 뭐 일편의 성취는 뭐 어렵지 않죠. 네. 그러니까 예술. 혹은 인간의 상상이라는 것이 상상이 중요해요. 예, 어떻게 우리의 삶을 바꿨는가를 가지고 이런 이야기를 만들어낸 거죠. 음. 그래서 저는 1편을 끝내고 나서의 그 충격을 되게 잊지를 못했어요. 오랫동안. 음. 아 이런 이야기를 만들어? 근데 결말을 이렇게 덜 지어내고 끝내? 음. <웃음> 환희와 분노가 되게 겹치는 어떤 시점을 음. 아직도 기억을 하고 있습니다. 네. 그리고 13년이 지나서 음. 우리는 2편을 마주하게 되는 거죠. 아니, 괘씸하네요. <웃음> 음, 그렇게 끝내 놓고 1 3년이년을 13년을... <웃음> 괘씸하네요. 네.
2: 실존과 상상의 이야기입니다라는 단한 문장을 깨닫기 위해서 10시간을 플레이하는 게임이었습니다. 네. 넌메이크 네. 원은.
3: 김성주씨가 음. 이번 스테이지의 우승자는 바로를
2: 10번 하고 13년 뒤에 뵙겠습니다. <웃음> 13년 뒤에 발표합니다. <웃음> 제가 살아있으면요. <웃음> 그리하여 저 같은 덕후는 13년간 광고나 보면서. <웃음> 우승자가 누구인지 음. 기다리고 있었다. 자, 어떠실지 모르겠습니다. 저는 이제 오늘 차를 몰고 오면서 그 생각을 했습니다. 아, 오늘 방송 은 망할 것 같다. 어, 왜요? 왜냐면 제가, 이제 이런 말할땐 진짜 없었을 거예요, 청취자 여러분. 제가 이 문제에 대해서 머릿속에 든게 너무 많아서, 음. 그러면 중언부언하잖아요 아, 그그 <웃음> 그래서 방송을 재미없게 만들 것 같다라는 생각을, 에. 사실 뭐 들으신 분들 그렇게 생각할 수도 있겠습니다만, 음. 우리가 여기 앉아있는 사람들이 한 일을 창작이에요. 듣는 매체를
1: 통한,
2: 예. 그래서 이 메인 프로듀서인 샘 레이크, 이 사람이 맥스페인을 만든 사람이고 음. 맥스페인을 처음 만들 때 레메디 엔터테인먼트가 돈이 없었어요. 예. 그래서 샘 레이크가 배우를 구해서 이제 모션 캡쳐를 해야 되잖아요. 네. 배우 구할 돈이 없어서 음. 자기가 맥스페인이 됩니다. 음. 자기가 하면 돈도 안들 뿐더러 최대한 엔 g 많이 내고 최대한 많이 찍을 수 있거든요.
3: 그렇죠. 음, 네, 나한테 미안한 게
2: 없으니까. 그래서 맥스페인이 찌푸릴 때그 유명한 표정, 음. 그 표정의 주인공이 됩니다. 어, 맞아요. 그 사람이 개발자 샘 레이크입니다. 어... 이 사람의 고민이 저도 방송에서 느껴지는 거예요. 이 사람이 이런 고민을 한 거예요. 이 느와르 맥스페인을 만들면서 창작자의 고민과 제사의 문을 반드시 집어넣고 싶다. 현실과 수용자, 게이머와 어, 개발자가 만나는 음. 그래서 앨런 웨이크 시리즈를 통해서 내일 이 시간에 만나실 주인공 형사 엘릭스 케이시 알렉스 케이시가 본인이 됩니다. 본인이 그 역할을 맡아요. 음. 그러면서 의지를 다집니다. 음. 내가 제사의 문을 뛰어넘어서 개발자임을 팬들이 알고 있음에도 불구하고 이 이야기 속에 있는 작가가 쓰는 이야기 속의 주인공이 되기로 했으니까 음. 나는 이떡밥을 회수해야 돼. 나는 네. 부담감을 가지고 앨런 웨이크 2를 만듭니다.
3: 제사의 벽 이라고 저는 배웠는데, 대학교 때. 네. 네. 이제 관객과 무대 사이에 벽을 말씀하시는 거죠. 그렇죠.
2: 네. 그러면 그걸 회수하는 부담감에 대한 이야기를
4: 방송에서 하면 되겠구나라고 제가 출근할 때 생각했던 기억이 납니다. 네. 그거는 이제 엘론웨이크 팬덤의 입장이고.
3: <웃음> 아니, 저는 그리고 아까부터 제사의 문이라고 하시길래. 어렵게 한
2: 말인데, 무시하게 게임 안에 그런 문이 있는 줄 알았어요.
3: 아,
4: 예. 그런 아, 느낌은 아, 아니고. 실제로는
2: 예. 문이라는 이름을 가진 빌런은 등장합니다 아주 아, 비슷한 일. 아,
4: 내일 할 건데, 뭐, 지금 나하면 어떡해.
2: 알았어, 알았어. 문이라는, 무,
4: 문이라는 이름을 가진 빌런이요? 아, 내가 그, 망쳤어. <웃음> 아, 그래서 내일 얘기가 훨씬 더 재밌을 거예요. 음, 그렇습니다. 네. 현 야당 대표 지지장. 하하하. <웃음> 아 지금은 원칙과 상식이라고 불러요
3: <웃음>
2: <웃음>
3: 구성원이 4명이라고 하죠 <웃음> 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 여러분 농담입니다 <웃음> <웃음> 이
2: 시간에 XSFM 2023년 올해의 게임 이야기를 이어가도록 하겠습니다 문학윤 수가좋습니다 감사합니다 금요일에 다시 만나요
0: XSFM입니다 I, D, W, K